0: Galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 49, e hoje, depois de muito tempo, incontáveis dias, meses, quase um ano, já que a gente não tem, acho que a gente nem pode contar, né, Igão, direito, como se fosse alguém já do programa, a gente tem que tratar mais como se fosse uma convidada, né, porque resolveu sumir, resolveu vender toda, resolveu vender toda a sua força de trabalho. Então, já, só pra não perder o costume, né? Oi, Julinha.
1: <risos> e aí, amigos, como estamos? Estava Eu tô de viagem, tava viajando, podcast. né? Tava tá viajando, pô.
0: Tava Eu nada, pô. Assim. Pra... Tava em Confito, exílio, né? tava em exílio.
2: Ela, ela tá todo, toda quarta-feira no feed aqui do 4231. Você que não tá prestando atenção nas coisas. É verdade. Tô
1: toda hora ali na França delas, pô.
2: Na verdade, isso tudo, a França delas é um, é um ensaio pra gente se derrubar, Victor. A gente tá chegando aos poucos pra gente acabar com a sua. com esse seu modo ditatorial de comandar eu vou essa ser, Eu vou ser o
0: primeiro a apoiar, inclusive. Mas enfim. <risos> Oi, Julinha, saudades, mais ou menos também. Egon. Saudades, Victor,
1: seja sincero.
2: Eu vou nem me apresentar, hoje não tem texto, galera, porque hoje, hoje é dia de festa aqui. Hoje já tô com a minha Superbox em cima da mesa. É, por mais que não seja uma das melhores cervejas que eu já bebi na minha vida é um pouco melhor que a Sagres que é a rival da Superbowl aqui em Portugal porque hoje o podcast está comemorando um ano de existência isso segundo as contas do Vitor que é quase formado em jornalismo então, talvez não esteja muito certo, mas o Vitor pode falar um pouco mais sobre isso
0: é, então, acho que nesse pelo menos nessa entrada né, a gente não vai ter nenhuma pauta específica hoje exatamente faz Fazem, ou faz, faz um ano, né? Faz um ano que postamos o nosso primeiríssimo episódio lá, o grupo A da Copa do Mundo do Falando Russo. Foi exatamente o dia 23 de maio, via SoundCloud, e também isso culminou em um, em um dos piores programas que eu já produzi na minha vida, é hora que eu já produzi vários programas péssimos. Mas foi um, foi um bom ponto de partida, né?
2: Bons tempos que a gente investia na plataforma. É, que eu apelidei carinhosamente de som do Cláudio, porque às vezes é uma palavra impronunciável, o som de Cláudio. Mas sim, faz muito tempo, e ao mesmo tempo não faz tanto tempo assim, porque um ano não é tanta coisa, porque na verdade era para esse podcast existir um pouco antes, mas a gente, é, como todo bom carioca, a gente marca uma hora chega um pouquinho depois, né, Vitor?
0: É... Então, assim, acho que já que vai ser algo mais menos com menos amarras o programa de hoje, né? Uma coisa mais solta, uma coisa mais mais tranquila mesmo, né? Acho que a gente pode começar, pelo menos, dando os recados de sempre, que são muito importantes. E esses recados são... Estamos com a nossa Liga do Cartola. O Cartola Agora... Caralho, é difícil falar Cartola agora. O Cartola Agora, que conta com a participação do nosso queridíssimo Palmeiras... Enfim, estamos com a nossa liga lá, que inclusive eu esqueci... Posso fazer um
2: comentário sobre o Cartola? Posso fazer um Pode. comentário sobre o Cartola enquanto, enquanto você procura os, os, dados, os dados? Achei. Isso que é uma dupla conectada, não é mesmo? Eu tenho Eu tenho um novo método de... Na verdade não é um novo método, é um método antigo, desenvolvido pela Fernanda, minha namorada, que é um método de escalação no Cartola que costuma dar certo. Porque, pra quem não sabe, eu tô em último na liga, mas não por incompetência, sim por esquecimento, porque eu e a minha memória a gente não se fala há muito tempo e eu acabo esquecendo as coisas, mas o, o novo jeito de eu escalar o meu time é baseado no quesito beleza, então quer dizer, eu vou do goleiro até o atacante escalando o mais bonito no meu quesito, no meu padrão não necessariamente é o padrão de todo mundo porque o que é bonito pra você não necessariamente é bonito pra mim, não é Júlia?
1: Exatamente isso, não tem como, mas assim, eu já adorei, acho que quem sabe ano que vem eu até resolvo fazer um cartola só pra mim, pra eu fazer essa escalação usando esse mesmo quesito. E nunca vai ser igual a sua, porque, né, é aquela coisa da subjetividade.
0: É, mas vai ficar complicado, nego, porque você, tal qual gosta de blusas feias, seu parâmetro pra jogador, tão como pra vida também... Ele costuma ser um parâmetro um pouco exótico.
2: Ah, mas por exemplo, às vezes, quando quando a gente fica sem recurso, a gente improvisa. O meu goleiro dessa rodada é o Gatito.
0: Ah, pensei que você falava da Fernanda agora.
1: Caralho. <risos> <risos> <Ai>, que vacilo. <risos>
2: Ah, coitada, coitada. A Fernanda, pra quem não sabe, a gente nunca divulgou aqui, não. mas é ela que é responsável pelas artes do Delas, não é, quer A França é Delas. O projeto, o projeto do A França Delas é 99,9 Mas a Fernanda,
0: a gente vai chegar lá também. Então, a Fernanda também tem outras influências no programa, muito importante. Mas enfim, vamos dar esses, esses, esses comunicadinhos né, habituais só pra gente não esquecer também. Liga do Cartola. O último, na última rodada, o nosso líder foi nosso queridíssimo amigo Roger Ochoa, 91 pontos, filho da puta. Ele pediu,
2: ele pediu pra deixar um recado aqui que foi, segue o líder.
0: Botou o Nonato, ah, botou o Nicolópolis, Paulo Guerreiro, enfim, 90 pontos, eu continuo, eu mudei minha tática agora. Eu tava escalando jogadores, agora eu escalo times. Que era uma tática que eu usei ano passado, deu um pouco certo, né? E na última rodada eu escalei o Internacional inteiro, mas botei o capitão errado. Se eu boto o Nonato de capitão, por exemplo, eu ia fazer mais de 100 pontos. Mas enfim, 77 pontos, tô ali em décimo. E agora na próxima rodada, né? A rodada que acontece após o lançamento desse episódio, eu estou dividido entre Cruzeiro e Flamengo. Até porque, né? Flamengo e Cap em casa... Sempre bom, a torcida não tá acreditando, a torcida burra do Flamengo não tá acreditando. Mas enfim, é isso, Cartola dito. Estamos chegando no final do mês, isso é muito importante falar também. E todo final de mês a gente vai, vai entrar em contato com o líder do mês para mandar um áudio sobre como escolheu os times, como chegou aquela pontuação. Atualmente o líder disparado é o Marcos Palmeira, tá 40 e 43 pontos. Na frente do segundo colocado. Mas enfim, a gente tem o quê? Mais duas rodadas, né? Até acabar o mês. Eu acho que é isso. Cartola
1: dito. Gente, Marcos segundo... Palmeira, mas não é o ator da Globo, né? Okay.
0: Não.
2: Não, não é o ator da Globo que tem uma marca de produtos naturais. Mas não é o mesmo. Exatamente.
0: Segundo comunicado. Sorteio das luvas do Elton no nosso Twitter. Que, enfim, acho que deu uma mini flopada, Igor, Será?
2: A gente, co como, como diria, o coiso, a gente tem que ver isso aí.
0: Tem que ver isso aí. A gente vai ver isso aí. A gente tá falando que vai ver isso aí toda semana, mas a gente, no final das contas, não vai nenhuma. Mas, enfim. terceiro E o terceiro e último, como a Julinha e o Igor já salientaram, a França é delas, está indo, já está no seu quarto episódio, o Grupo D, o Grupo da Morte, né, Julinha, do, da Copa do Mundo. E Aproveitando que você tá aqui a primeira vez... Desde que o projeto começou, fala um pouquinho aí pra galera que ainda não ouviu o França Delas.
1: Então, olha só, se você não ouviu, pra começar, que já tá errado, porque a gente tem que valorizar essa competição incrível que estará começando no dia 7 de junho. falta o que? Duas semaninhas, entendeu? Dá tempo de você se inteirar do que, que tá acontecendo. E esse projeto tá muito legal, por enquanto a gente tá naquela fase de desbravar os nossos grupos né a gente tá aí no grupo D que saiu essa semana que realmente é o grupo da morte tem Inglaterra Escócia Argentina e Japão são Inglaterra e Japão são grandes potências e Escócia e Argentina grandes promessas então assim apesar da má fase do Brasil a gente tá acreditando muito que vai ser muito boa a Copa do Mundo esse ano e todo mundo vai assistir, então já fica por dentro, né? Já aproveita esse momento.
0: Inclusive também, para os próximos episódios, a gente tem uma convidada mais que especial engatilhada já. Tá faltando confirmar alguns horários, um... deixar ela dar uma escapadinha ali na agenda. Vai ser uma participação, assim, uma das mais inacreditáveis, né? Que a gente tem aqui no programa. Mais uma. Mais Eu Acho que, que é isso, Negão. Convida... Convidados, é... Comunicados dados, falamos de tudo que, que deveríamos, então a gente já pode direto para tudo que a gente nunca falou sobre o nosso queridíssimo 4231. Um ano, né? Como eu falei no, na entrada do programa, 23 de maio de 2018, a gente botou no ar o primeiro episódio inclusive, um episódio que vez ou outra passa mês, ele tem sempre uma média boa de, de ouvintes no, no Spotify, principalmente esse último mês está com cerca de 10, 11 pessoas que ouviram, uma coisa meio louca assim, mas acho que a gente pode começar antes do começo, né, porque a gente posta esse episódio no dia 23 de maio e eu não sei se é melhor eu falar, o Igor explicar direito, mas sempre rolou né, essa vontade de, de criar algo. né? Principalmente, não sei se era principalmente podcast ou se era algum programa, assim, só que talvez isso a gente até tenha comentado um pouco. Eu e o Igor, a gente é amigo há bastante tempo, há muito tempo mesmo. E aí, desde sempre, desde quando acho que as coisas ficaram... A gente começou a ser mais amigo de fato quando o GTA V né, foi lançado... E entre o nosso grupo de amigos ali do colégio, a gente fez uma gangue e tal... E a gente varava madrugadas e tardes, era coisa assim de 9 horas de chamada de Skype... Fazendo missão de gangue no GTA... Enfim, o tempo foi passando, o Igor, o Igor teve uma época que morou muito perto aqui de casa... A gente sempre chegava lá, fazia churrasco os nossos clássicos campeonatos de FIFA, que era o regulamento mais louco do mundo, mas sempre dava certo no final. Campeonatos que nunca acabaram, que até hoje a galera que ganhou fica batendo nessa terra porque nunca acabou. No momento, assim, eu acho que no ano passado a gente tava em que período, Julinha? A gente tava no sexto período? Era sexto, né? Sexto pro sétimo. Sexto pro sétimo, é. Sexto pro Não, sétimo período. Sétimo. É, no meio do ano sétimo. passado. eu
1: tava no sétimo, né? Sacanagem. A gente tava no sétimo. <risos>
0: Não, a gente tava no sétimo do segundo semestre, no primeiro, é, primeiro semestre, sexto, segundo, é porque foi no meio, né? foi, Não, foi bem na a gente tava no sétimo,
1: férias. no primeiro semestre, no segundo semestre a gente tava
0: no oitavo. É, viado, verdade, porque eu atrasei, isso fez sentido agora. É, então, a gente tava no sétimo semestre, no, no sétimo período, né, no primeiro semestre do ano passado, e aí, cara, eu tive algumas conversas, eu tava num, num limbo, assim, meio bizarro, não tava arranjando nada, não passava pra emprego nenhum, de lugar nenhum. O emprego mais perto que, que eu cheguei a passar foi na. Qual que é aquela assessoria ali de Botafogo, Julinha? Que a Ana Lu indicou a gente? Uh... FSB?
1: Não,
0: FSB impresse. é da
1: Júlia, impresso.
0: Impresso. Fiz lá, impresso, passei, só que o horário da, da. O horário lá do estágio batia com o horário da faculdade, os caras não conseguiam mudar, enfim. Aí acabou que eu não passei. Entrei num limbo, entrei numa espécie assim de... Entrei numa bad, né? Que eu não sabia o que fazer. Tinha, tinha recém terminado meu namoro também. Um desses namoros que foram e voltaram um milhão de vezes. E aí fui trocar uma ideia com o Igor. A ideia inicial nem era fazer um podcast sobre futebol. Era eu fazer um podcast meu apenas. E o Igor ia fazer toda a parte... Toda a parte visual, toda a parte de artes Ele até chega a comentar que Ele poderia entrar como convidado Vez ou outra E ficou por isso mesmo, a gente ficou de conversar depois Eu ia procurar as referências, ele ia procurar também Eu ia tentar ter mais algumas ideias E aí um dia, cara, assim, bizarro Eu tava indo dormir, tava deitado na cama Aí estalou Cara, é meio louco isso, né? Às vezes eu acredito, às vezes não acredito. Mas veio o programa inteiro, assim, uma porrada só na minha cabeça. Eu falei, Igor, olha só. Tem tanto tempo pra Copa do Mundo, tem tantos grupos, a gente consegue fazer isso, isso isso, vamos fazer dessa forma. Eu já falei, já mandei tudo pra ele. Eu falei, cara, você só tem que pensar como a gente vai divulgar, né? Como vai ser, como, como a gente vai... As artes, né? a parte visual, e a gente precisa do nome. E aí chegamos num nome já recentemente, não, tem uns. Alguns meses, eu até postei no Instagram um print dessa, dessa parte que a gente chega no nome. Na coisa boba, né? A gente vai falando de que, Candira, porque tinha acabado de sair aquela declaração do Luxa. A gente vai falando de algumas formações. Bom, com a 231, o Igão mandou lá com a 231. Fechamos nesse nome. E aí começamos, né, Igão?
2: É, você até que explicou bem, contextualizou bonito, eu nem lembrava de certas coisas, mas é, é mais ou menos esse aí o rumo da prosa, Vitor. E, e é, é antes, antes da gente entrar nas perguntas e tal, é, isso é uma coisa que vocês dificilmente vão me ver, me ver não, me ouvir fazer nesse podcast, que é de fato elogiar o Vitor. É, porque foi fundamental esse, esse estalo que ele diz, é... Essas ideias geralmente vêm no, no ócio criativo, né, cara? Justamente quando a gente não tá fazendo nada, a gente tá totalmente desesperado, sem chão, e a gente resolve tocar um projeto. E eu, por mais que fosse amigo do Vitor por muito tempo, eu sempre admirei o Vitor como profissional, como uma pessoa que, que, que gosta de futebol e etc, entende? A gente sempre teve uns debates em alto nível, nada muito. Apesar do Vitor ser um tanto quanto clubista, ele, ele sabe debater futebol de uma maneira razoável também. E eu sempre acreditei muito nele. Eu falo isso para a Fernanda, eu falo isso para os meus pais, pros meus amigos que me perguntam sobre o podcast. Porque, como todos sabem, eu não sou do jornalismo, eu venho de um, de um outro mercado, eu sou da publicidade, eu sou da parte... Hoje, hoje muito mais na parte do design do que da parte da publicidade, mas a minha veia de fato é publicitária, onde eu me planejo daqui a uns anos é no mercado publicitário. E, e eu entrei muito mais nessa pelo Vitor, pelo meu amigo, pela porque eu convivo com muitas pessoas, muito... porque na PUC o curso de comunicação social abrange é, jornalismo, cinema e publicidade. Então eu vivo com muitas pessoas que fazem jornalismo, o curso da PUC... É, tem muitos alunos de jornalismo, mais até que de publicidade de cinema, juntos, e eu vejo essa agonia em muitas das pessoas ali dentro esse. esse se jogar no escuro e não saber para onde está indo. E eu tenho muito isso dentro de mim. É, de, de querer pegar nas pessoas e levantar. E, então eu falo isso, acho que o Vitor, eu nunca falei isso para o Vitor, mas isso aqui existe muito mais por ele do que por mim. Eu sou apaixonado por isso aqui, adoro, me encantei. Eu sou um ouvinte assíduo de podcast, mas o 4231 existe muito mais para ajudar um amigo, para levantar um projeto pessoal, que acabou se tornando um projeto meu também, é, que é exatamente como o Victor falou, no começo eu falei, pô, eu apareço como convidado esporadicamente. Acho que eu fiquei ausente uns dois, três episódios, foi isso?
0: Cara, eu não lembro. Eu lembro que o, o episódio que eu lembro que você não participou foi o do Bertozzi, mas enfim, a gente vai chegar lá ainda, porque eu pensei em fazer meio que um a um aqui de forma bem rápida. E, enfim, a gente lança o primeiro programa, a Julinha começa a entrar um pouco aí também, porque já isso eu já falei um milhão de vezes. Julinha é minha amiga do da SPM, a gente foi da mesma sala. E enfim, então ali mesmo a gente já sempre trocava ideia de futebol e tal, a zoeira louca que a gente fazia. Mas sempre tava ali, né? era o mesmo grupinho, era eu, a Júlia, e a Juliana também. Júlia já até participou aqui também, entrou como a nossa primeira e única especialista, né? a gente só fez essa experiência com ela, especialista sobre sobre futebol Inigrantes. alemão. né? Quando a, <risos> é, quando a gente fala do Ozil, a Júlia participa. Enfim, lançamos o um episódio, aquela coisa louca de mandar para todo mundo, divulgar para todo mundo. E a, acho que até entra numa pergunta, assim. No, 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 o Igor que separou as perguntas, mas... Alguém, alguém pergunta sobre sobre o que, que a gente viu de diferença, não era algo assim de ter tanto podcast, o que, que a gente faz diferente, não tinha uma pergunta dessa?
2: A pergunta foi do Nézio Culto, que foi como ser diferente no meio de tantos, ou vocês não pensam nisso? É, é isso,
0: daqui a pouco a gente explica como é que a gente chegou nessa, como o Nézio né, fez essa pergunta, mas basicamente quando a gente começa o programa antes de começar o programa de fato, né? Porque não foi do dia a ideia foi da noite da noite pro dia, mas o programa de fato, sim. Não, a gente começa ouvindo muitos outros programas. A gente já comentou também imigrantes, principalmente é, correspondente premier, principalmente também e alguns outros ali tinha o OEA que era da B9. Tinha o programa do Fred Fagundes, do Brian e do Igor Seco. Qual era é o nome do programa, Igor?
2: É, é uma das... Pra quem gosta dos meus textos iniciais, ah, é, vocês não tinham ideia do que eram os textos do Fred no início do Bicuda. <risos> Fred é foda. É, se, é, o, 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 o podcast está lá, é um podcast do Não Salvo. Isso. É, era um podcast com Fred Fagundes, Igor Seco e Brian. Isso. Fantástico, fantástico
0: É, o Fred também chega a participar com uma sonora né, Antes do jogo da Bélgica Uma coisa incrível que a gente fez também Mas enfim, a gente ouviu esses caras Pegou muita coisa deles e começamos a ouvir Outros programas também assim Meio que aísmo Ouvindo pra ver, eu ouvia mais da parte técnica Ver o que os caras faziam e tal E aí, cara, a gente chegou num consenso Do tipo, pô, beleza O correspondente e Imigrante, Eles têm uma pegada mais de informação Assim, né o imigrante analisa muito o jogo, correspondente, os caras vivem disso, né? Eles têm todo esse. Tanto que, que o primeiro episódio dos caras eles falam com Ronaldo Fenômeno, Cafu, Jesus, Firmino. Assim, uma, era um outro patamar. O imigrante estava um pouco mais próximo, né? Mas um outro jeito de ver futebol também. Aí eu falei comigo, eu falei, cara, a gente tem conteúdo, principalmente, pra. pra Pra meio que fazer diferente da galera, né? Conteúdo simples, assim... Saber onde os caras jogam... Ter alguma uma referência de algum jogo que a gente viu... A gente sempre gostou muito de futebol, né? E aí a gente falou assim... Ah, beleza, a gente tem esse conteúdo... Agora o jeito é... Ver como a gente vai fazer... Como a gente vai distribuir esse conteúdo, né? Como a gente vai apresentar... Como a gente vai conversar... E aí a história do primeiro... Do grupo A, né? Que, enfim... A gente faz duas gravações, né, Gão? A gente grava o grupo A... De cara, assim... A Fernanda tava nesse dia com a gente lá no, no escritório, porque tem até uma. Se, não sei quem acompanha desde o início, mas quem acompanha desde o início percebe a clara evolução da qualidade técnica desse programa. A gente gravava no escritório aqui perto de casa. E aí a gente grava o primeiro. Acho que a gente não gosta, né? A gente fica com uma sensação meio. meio pouco de ser um. É, melhor. porque ele
2: ficou. Ele, ele ficou muito quadrado. Não ficou muito. Quer dizer. Se a gente pegar hoje pra ouvir, a gente vai continuar achando quadrado, mas na época a gente fez ele inteiro e a gente chegou no final e falou, não, ficou ruim, e aí a gente foi e fez ele todo de novo, só que dessa vez a gente pegou o papel, a anotação, tudo que a gente tinha, a gente jogou longe e falou, ah, vamos com o que a gente sabe.
0: E eu postei o primeiro, porque o segundo conseguiu ficar pior ainda, não gostei, ele <risos> espontâneo, aí eu postei o primeiro porque,
3: enfim. Teve isso também, teve isso é, também.
2: Não...
0: O segundo ficou com mais informação, mas ficou quadrado mais ainda. Ficou lido, né? Então, assim, não gostei também. Postei o primeiro, falei, ah, cara, é isso. Mandei pra uma galera. Cara, mandei, sei lá, pra acho, 60, 70 pessoas. A gente fez o Twitter, fez o Instagram, fez a porra toda. Mas, enfim. Basicamente é isso. E a Julinha, quando ela entra aí, ela é da minha sala. E ela sempre ouvia. E ela, ela, ela e o Rômulo só que fazem isso. Ela não faz mais, porque agora ela trabalha também, né? Ela faz o programa mas ela e o Rômulo, eles dois ouviam, e enquanto ouviam, iam falando sobre. E isso era incrível, isso era incrível, porque às vezes, aí eu já entro na parte um pouco pessoal assim, é, a minha namorada gostava muito de ver umas séries muito merdas, muito merdas, muito merdas. E direto a Julinha vinha falar comigo bem nessa hora, bem nessa hora. Aí, falando do programa, né, e, porra, era mó resenha, ficava mó tempão conversando. Aí já ela falava, pô, não vai dar pra ver não, pô, tô falando com a Julinha aqui, coisa de trabalho, podcast, tal, tá, tal, Me salvou muito, tá, Julinha? <risos> salvou tá <bom. risos> salvou muito, salvou muito, salvou muito. Quer dizer, pô, você não sai desse celular? Eu falei, pô, não tem como, pô, agora meu trabalho isso aqui, não tem como eu sair do celular. Mas era só a Julinha falando do Era só desculpa, pô, era
1: só uma boca. Eu, eu uso,
2: eu uso, eu uso muito essa carta quando é alguma coisa do podcast. Eu falo, pô, é trabalho. Não é, é não, Fê? Pô,
1: é isso. Mas é, não é, cara? <risos>
0: Na época não era tanto, virou, no final das contas virou, mesmo que não remunerado, virou. Mas enfim, fizemos, falando russo, que acho que de cara, a primeira coisa que, que chamou era, foram as artes do Igor, né? As capas ficaram muito boas, a gente tinha um esquema muito maneiro de. de. De cada capa ser alguém específico, né? Do, do Só o jogador fenômeno. É só os principais jogadores de cada grupo, então assim era uma, foi uma parada muito bem feita, né? E a gente foi construindo isso, o grupo B, diferente do grupo A, até hoje assim é um dos melhores episódios que a gente já gravou em relação a conteúdo, curiosidade, coisas atuais. A gente fala, a gente, a gente uma situação também que rolou no grupo A, eu, eu falava, né? Todos os convocados de cada seleção. E o grupo A da Copa do Mundo era a Rússia. Irã, não, era Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, e Uruguai, Uruguai, Rússia, Arábia Saudita e Egito. Então assim, a, a, a convocação do Uruguai e da Rússia, beleza, tô acostumado já. Mesmo que o russo seja um pouquinho mais difícil, tava acostumado, né? E tem Tinha, jogador um famoso, futebol. pô. É, vários famosos. não é uma leitura difícil, mas irmão, Egito e Arábia Saudita, impossível, foi impossível e deixei também. Foi
2: aí, foi, foi aí que surgiu o um mito Chicabala.
0: Chicabala, caralho, pode crer. Pode crer. Puta que pariu, Chica era nosso ídolo do, do. Mas qual era a história dele? Por que a gente botou ele como.
2: Ah, era o nome dele, que era Porra, fenomenal. Chicabala, que é mais. A gente achou incrível. Foi incrível. A gente achou incrível, incrível. um jogador com o nome de Chicabala disputando uma Foi Copa incrível. do Mundo.
0: E aí, cara, no segundo episódio já, que era o grupo B, óbvio, Espanha, Portugal, Irã e Marrocos, eu falei, Igor, sem condições de ficar nomeando todos os caras. Vamos só falar os destaques, é, e beleza, foi um dos melhores episódios, assim, a gente fala bastante da Espanha, o trabalho do Lopeteg na seleção espanhola, cara, a, acho que a carreira do Lopetegui até hoje, se ele não, se não tivesse vazado a informação de que ele, que ele foi, que ele tinha sido contratado pelo Real Madrid, ele saísse da seleção, ia ser um dos trabalhos mais incríveis dentro da seleção, na história, É, assim, um, dos que maiores,
2: ele... é um dos maiores arrependimentos do Vitor. Porque o que é, ele falou é, bem dessa seleção é, da Espanha sim, antes valeu. da Copa do Mundo, foi aí que começou o mito Vitor Gama das zicadas foi. no mundo futebolístico. Porra, a exatamente, primeira zicada, sim,
1: zica todo foi. mundo, pelo amor.
2: Foi. É.
1: E aí,
0: cara, a única coisa que a gente zicou que foi bom foi que o Carvajal machucou, quase não jogou a Copa, eu comemorei isso, porque eu nunca gostei do futebol do Carvajal. Mas enfim, grupo de. Até B, o Lanzini
1: tu cara. Tu ficou elogiando ele okay. no programa <risos> e ele se machucou e não foi pra Copa. Coitado do menino.
0: <risos> e aí, cara, era maneiro também porque, lembrei agora, uma. A gente dividiu, a gente sempre foi dividido em quadros, né? Um curto espaço de tempo a gente fez um programa sem quadros. E aí, os nossos quadros eram basicamente os as seleções, né, é uma coisa que chamou muita atenção das pessoas eram as narrações, né, como transição de uma seleção pra outra, as pessoas gostaram muito disso, e era uma coisa de e Vai muito... voltar na
2: Copa América, não vai, vai?
0: Vai, não, vai voltar, não tem como não botar, eu tentei fazer um pouco na Copa Feminina, só que, cara, já, já até faço um disclaimer aqui, eu fiz da, a, o gol da Marta na Copa do Mundo, né, pra, pro, pro episódio da Copa do Mundo, mas assim, o, o que eu gosto é o seguinte, Copa América, o que eu vou fazer? Eu vou botar os gols é, importantes da Copa América de cada seleção, mas eu botava na narração daquele país, então assim, quem não ouviu ainda, por exemplo, o gol do Irã é uma narração iraniana, o gol do Marrocos vai ser a narração marroquina, por aí vai, nem todos têm. né, alguns times eram muito difíceis, por exemplo, do Panamá tinha por causa da classificação contra os Estados Unidos, foi algo incrível assim, mas enfim, deu para entender, e na Copa do Mundo Feminina não tem muita essa, essa disponibilidade a Copa América, de informação. A Copa América,
2: Copa América vai ser mais tranquilo porque ou é português é. ou espanhol.
0: É, vai ser bem mais tranquilo. Mas enfim, era legal, as pessoas gostaram muito disso, né? Todo mundo falava assim, cara, como é que você acha? Eu falo assim, cara, eu boto no YouTube, basicamente, e procuro um gol importante lá e alguma narração maluca de um cara do país. Ponto. E aí, beleza. Grupo C, grupo D, fechamos esse bloco de grupos da Copa. E, e aí entra, acho que foi, que foi como eu posso falar? Acho que foi, foi foi quando a gente começou a aparecer, né? Que foi Na verdade, na publicidade
2: a gente chama isso de
0: turning point, tá? Foi isso aí que a gente fez, porque após esse bloco a gente falou assim, ah, beleza. Como a gente não vai conseguir falar de todas as rodadas específicas, vai ficar algo muito maçante. A gente vai falando por semana, né? E aí, eram para ter quatro semanas, porque a gente imaginou que o Brasil ia até a final, então ia ser semana 1, 2, 3, 4 e o episódio só para final. Enfim, Brasil foi desclassificado, a gente se deu uma semana de férias, porque ninguém queria falar daquele jogo da Bélgica, mas o nosso primeiro convidado da história no fundo russo, semana 1, é o Rica Perrone. E cara, assim, e aí começa a entrar um milhão de pessoas que são muito importantes para isso aqui. Por que o Rica Perrone? O Rica Perrone há muito tempo ele conversa com dois amigos meus que jogam bola na Flórida, nos Estados Unidos. E aí, numa dessa, assim, trocando ideia em grupo que a gente sempre troca. São amigos de longa data aqui também. Um deles, inclusive, mandou um áudio que vai entrar daqui a pouquinho. Aí é... eu falei, pô, cara, você acha que o Rica toparia participar? A gente faz um. Fala com ele sobre a Copa e tal, não sei o quê. Enfim. Aí o Rica basicamente topou, troquei uma ideia é com ele, tava até no Maracanã esse dia. Aliás, quando ele aceita, eu tava no aniversário, no dia seguinte eu tava no Maracanã, eu conversei com ele pelo WhatsApp mesmo lá do Maracanã. E aí chegamos na casa dele, a gente foi até a casa do Rika pra gravar, e aí tem até a história do Igor passando mal, que é a história <risos> que ele conte aqui ou não, o Igor dá uma pequena vomitada no beiro do Rika. Mas assim, o cara deu, por mais que logo depois, com com as situações em relação a política, né? eleições, a gente divergiu um pouco de opinião, mas enfim nada que fosse algo muito bizarro pra gente foi uma resenha bizarra foi, na, foi quando a Argentina tava ali meio capenga, ele até fala que a Argentina cairia pra Nigéria e o Messi desistiria da seleção, a Argentina quase cai pra Nigéria, mas enfim foi nossa porta de entrada assim pra galera conhecer a gente, ele fez snap da gente, divulgou no Twitter foi algo incrível. E aí, Igor, se quiser contar essa história aí de você passando mal, fica à vontade.
2: Não, essa história aí... Como o Vitor se estressa quando eu falo umas coisas de, de energia, ele não gosta dessa minha vibe, então eu prefiro deixar pra conversa de bar, que a gente tá. pode discutir. Então quem quiser conversar comigo, chama no zap.
0: Tá, exatamente. O Igor teve esse pequeno percalço, né? Mas deu tudo certo, o episódio ficou muito bom. E aí fizemos semana dois já também. Nosso segundo convidado foi o Rafael Rafifa, que acabou que virou um colega nosso, né? Virou um amigo, a gente tem muito contato com ele ainda. Quem conseguiu esse contato foi o Guizão, não foi?
2: Não, fui eu mesmo. Foi você?
0: Eu mesmo. Ah, é, o Guizão só conhecia ele por causa de outro amigo. Então, o Rafael participa com a gente, tanto que ele fala que foi uma das primeiras entrevistas, foi a primeira entrevista dele que ele foi convidado para não falar de FIFA, né? Falar só do, da Copa do Mundo. E logo depois a gente alavancou a carreira dele e botamos ele no Bial também, né?
2: É, foi isso também. Só que aí, aí veio, aí tudo que a gente
0: construiu FIFA 19 foi e derrubou. É, aí FIFA, o, o Rafael não, 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 teve um bom momento, né, no FIFA 19. Mas enfim, FIFA 20 ele volta com tudo com certeza e virou um amigo. Encontrei com ele em algumas festas depois, a gente troca uma ideia, a gente fica se zoando, enfim. E, e, e já estaremos juntos em junho. Estaremos juntos em junho. Estaremos juntos, juntos em junho com
2: certeza. E Rafael Fortes certeza. é jogador de vôlei da. Wesh. Maravilha.
0: Enfim, terceiro episódio, Fred falando russo, né? Semana 3. Fred Fagundes participa, ele iria participar de fato, né? Só que teve um. um sei lá. Não conseguimos um horário decente com ele, ele mandou só um áudio, que é o áudio que ele fala que... Ah, as pessoas perguntam se eu tô com medo da Bélgica, eu estou temendo de pavor desse time da Bélgica.
2: Foi um dos cara, áudios mais que... sensatos que já circulou Ué. por esse podcast.
0: E a gente não conseguiu gravar com ele até hoje, assim. Esse episódio entrou dia 5 de julho, no seu dial, sacanagem, falando bagulho de rádio, cara. Dia... Foi dia 5? Deixa eu ver até aqui. Cadê? Ô, você TV, vai episódio por episódio? não, só as partes importantes
2: todas até é... agora não... é,
0: então, todas foram muito importantes
1: <risos> muito... Eu esse casal. Cara,
2: meu Deus do céu, vai
0: 5 de julho entrou esse episódio até hoje a gente não conseguiu falar com ele vai fazer um ano também que a gente não consegue gravar com, com o Fred a gente fecha o falando russo com o David Tavares, um amigo meu que eu fiz no rádio, um episódio incrível também falando da Copa do Mundo de modo geral e aí que. Porque até então, né, Igor, a gente só queria falar sobre a Copa, né? E, enfim, falar sobre a Copa, enquanto tem Copa, é fácil, né? Porque a pauta tá na cara, você só falar do que aconteceu, tentar chamar algumas pessoas, né? Interessante pra isso. Acaba a Copa, a gente, a gente entra num. A gente entra de novo, né? Sobre como fazer, o que a gente vai fazer, né? De fato e aí a gente entra nesse esquema que basicamente a gente tem feito até hoje uma coisa de, de, de temas específicos no início era muito mais só eu e o Igor né, a gente não tinha tantos convidados a gente começou a criar alguns alguns contatos e tal a gente ia testando algumas coisas testamos também algum, alguns fo... nem sei se vale falar disso mas a gente já tentou o PicPay a gente já tentou o Apoia, a gente vendeu camisa a gente vendeu um monte de coisa já né pelo collab lá, 55. e aí começamos a fazer, pauta em pauta, e aí eu acho que, que a, a coisa de diferente, quando as coisas que eu falo até hoje, quando me perguntam, viraram os convidados, né? A gente tem que diferenciar os caras que a gente traz, então assim, a gente faz um primeiro episódio sobre imigração no futebol, que é quando tem aquela polêmica do Ozio, e a gente tem a participação da Júlia, né, que eu acabei de citar E logo depois, quando a gente vai falar da, da, da Copa no Catar de 2022 A gente tem a participação do Jamil Chad E, e aí entra um dos caras que, enfim, pra mim já começa a entrar na parte inacreditável do programa Que é aí que entra o Léo Miranda O Leonardo Miranda participa desse episódio
2: isso. Cara, eu vou, eu vou eu vou, te cortar um minuto Porque você deve estar com sede também Porque você está falando mais uhum. do que o normal Sim. Então dá um gole na cerveja Porque, cara, diferente de você Eu acho que, além dos convidados, óbvio Que eu acho que o peso que os convidados Que a gente sempre arruma para cá Foi até motivo de elogio no Twitter Hoje pela Ana, que é nossa seguidora do Pará Sempre Enaltecendo o nosso podcast é, além dos convidados, cara, eu acho que o grande trunfo aqui do Caso 231 é que a gente traz pessoas e tira elas da zona de conforto, tecnicamente, delas. Por exemplo, esse caso do Léo é uma parada bizarra, que o Léo, pra quem não conhece o Léo, é um cara 100% tática. Ele fala da questão histórica também, ele gosta muito de psicologia, mas a gente foi falar de um outro caso, a gente foi falar de Catar, de um lance de, de corrupção de FIFA, etc., que não é o a área de atuação do Léo, por exemplo. É, mais recente, um caso mais recente, por exemplo, o Mairon Rodrigues, que a gente trouxe ele para falar do caso do racismo no futebol. O Mairon também que é um cara ligado totalmente à parte tática do jogo. E eu acho que isso que, que a gente tem de diferente, a gente tenta trazer esse lado mais humano para dentro das discussões do futebol. Não só, a gente, óbvio, que do momento eu e o Vitor, a gente e a Julinha, a gente não é nenhum especialista em tática, então a gente sempre se apoia nesses nossos amigos para para poder é, melhorar o nosso discurso aqui dentro do podcast. Mas é justamente isso, a gente tentar trazer é, causas e discussões atuais do mundo moderno, do dia a dia das pessoas, para dentro do futebol. E eu acho que é aí que esse mix com convidados que fica o diferente, que por exemplo, que o Nésio falou.
1: E uma coisa que todo mundo sempre elogia é o fato de... Mesmo, às vezes, sendo um cara que, tipo, a gente nunca falou na vida, como é na maior parte das vezes, é... tem essa vibe meio que de papo de bar, assim, papo de amigo. Isso traz, assim, uma leveza que um, não aparece tanto nos podcasts.
0: Mas isso aí também deve ser muito ao fato do apresentador desse programa saber conduzir. Mentira, sacanagem. Se Mas acha, é muito se por eu... aí também. Os caras, os caras, eles entram na... na... Na, na pegada, né? eles entendem, a gente sempre. Por isso que a gente faz também, eu acabou de acabar. A gente pode até entrar em algumas explicações técnicas dos porquês que a gente faz o que a gente faz, mas enfim, Léo Miranda. E aí, cara, a partir disso a gente começa. A gente faz. E, e, acho que eu não vou falar de todos especificamente, um a um, porque o Igor já me criticou, mas citar, tá, eu acho que vale. A gente fala, fala um sobre os anos 90 com o Ivo Nilma, a gente faz um da Premier League com o áudio do João Castelo Branco. A gente faz um sobre, a, sobre o deadline da Janela de Transferências, Comebol. É a gente chama o Rafael Cota para falar de marketing esportivo. Aí tem um episódio de aviso, porque por, por que, que entrou esse episódio de aviso? A gente não tava com tempo nem com pauta para falar. A gente ia mudar algumas coisas e, e aí que a gente entra com o picpay também. Aí bota esse episódio de aviso, vai. E aí, o vigésimo episódio, entra um dos caras que até hoje é muito importante pra gente, que é quando a gente chama o Sérgio, lá de Portugal. É uma história incrível, assim. E já aproveitando, né, que eu acabei de citar o Sérgio, a gente a gente pediu umas pessoas específicas que, como a gente tá falando, são muito importantes pra gente, que foram muito importantes pra gente, pra mandarem um áudio, né, falando do que de como foi, então assim, vou deixar aqui primeiro o áudio que o Sérgio mandou para gente, e depois a gente conta um pouquinho a história de, de como começou essa amizade, porque ele agora de fato virou um amigo, e enfim, são, são só coisas incríveis, acho que esse, esse episódio vai ser um dos poucos episódios que eu não vou criticar nada, porque é uma coisa inacreditável.
3: Olá amigos, daqui Sérgio em Grácia, olá Igor, Vitor Julinha... Uh, queria-vos dar os parabéns por este primeiro aniversário, por este projeto que tem crescido a olhos vistos. Eu, acabadinho de ser campeão, dar um abraço especial para o Vitor Gama, que não sabe o que é ser campeão. Uh, isto era uma brincadeira à parte, mas queria-vos deixar mesmo os meus parabéns, porque quem diria que há um ano atrás, dois moleques que levaram a cabo um projeto conseguiriam chegar à conversa com tão ilustres jornalistas e pessoas ligadas ao futebol. Portanto, vocês estão de parabéns, o caminho é este, sempre honestos e coerentes e, e na luta, porque não está fácil no Brasil, não está fácil para Portugal, são dois países irmãos e eu cá estarei sempre, para vos dar o meu apoio, o meu feedback e dar-vos aquele abraço carinhoso. Uh, aqui de Portugal Um aja a todos e viva o Benfica Ai ele Vivo é muito Benfica.
0: fofo Muito fofo e antes, e antes do Igor Começar a falar dessa história porque o Igor vai ter mais Vai ter mais coisas pra falar sobre isso A gente chama o Sérgio quê? Ele descobriu a gente, e um desses agregadores de podcast apareceu pra ele um episódio nosso. Ele ouve e elogia a gente no Twitter. E assim, cara, hoje a gente tá com. A gente não tem tantos seguidores assim, mas a gente tá com mil seguidores. Mas na época a gente tinha é o quê? Cem seguidores, 200 seguidores. Então a gente trocava ideia com todo mundo que marcava a gente. A gente falava, elogiava. Mas eu ainda troco ideia
2: com as pessoas. Qualquer, um, qualquer cidadão que vier falar com a gente no Twitter vai ser não, respondido. É, o o a gente. Imediatamente.
0: É porque eu tô me incluindo também, mas eu parei de fazer isso. E aí o Sérgio, cara, a gente viu que ele tinha um programa só dele e foi bem na época do, do Bayern e Benfica, né, pelas, pela, pela Champions League, enfim, tava ali também na... na... Na semana, numa semana movimentada de Libertadores. E aí, como o Igor tem essa questão toda de energia e de coincidências da vida dele, acho que ele pode comentar um pouquinho, porque logo depois o Igor vai para Portugal, né? Como vocês sabem, ele tá lá, tá voltando daqui a pouquinho. E, enfim, a partir daí que o Sérgio começa a ficar mais próximo da gente e vira um amigo, né, Igor?
2: Sim, cara, o Sérgio, o Sérgio ele é, ele é fundamental nessa caminhada, porque eu acho que ele ele abriu nossos olhos mais ou menos para onde a gente está aventando. De, de um momento era eu e o Vitor sentado num escritório, com tudo apagado, sem ar-condicionado, suando, é, produzindo uma parada que era para 100 pessoas ali, que a gente ficava muito feliz, e do nada tinha gente em Portugal ouvindo a gente. Então a gente falou, cara, a gente de fato pode chegar em lugares que a gente nunca imaginou. E, e, assim, que eu, e assim que eu vim para Portugal, que eu decidi vir para Portugal, a gente gravou um episódio com o Sérgio sobre, sobre o futebol aqui, como é jogado. Recentemente tivemos outro episódio, dessa vez com o João, que é um amigo do Sérgio, que foi apresentado, foi pra estar para mim numa, numa visita para Lisboa. E, e foi um dos... O, o Sérgio, ele tá todo feliz agora, que o Benfica acabou de ser campeão. Também tem que parabenizar o trabalho do Bruno Lage esse ano, que foi algo fantástico. É, o Myron até falou recentemente lá no nosso grupo que era um começo de ano... Que ninguém dava nada pro Benfica... E de fato os caras ganharam... Então tem muita razão pra ele estar feliz... Quem não acompanha o Sérgio nas redes sociais... Ele fez uma sessão de vídeos agora... Completamente bêbado... Entrevistando as pessoas antes do jogo... é Fantástico... Parece que tá tendo um, uma ventania desgraçada ali no redor... E o cara não consegue ficar no próprio eixo... Mas... Tá, tá justificado... Foi um, um campeonato merecido pro Benfica... E, e foi exatamente isso cara... Eu, eu, eu lembro até hoje... Eu fiquei muito feliz, eu, sempre que eu fico muito feliz, eu compartilho meus momentos de felicidade com o Vitor e logo em seguida ele joga um balde de geografia na minha cara, porque ele é um cara muito pouco receptivo à felicidade alheia. Então eu fiquei muito feliz porque eu tava numa mesa, é, eu, eu não me dou conta às vezes da, das coisas que acontecem nossas vidas, eu tava numa mesa com duas pessoas num outro país muito distante do meu que escutam o conteúdo que eu faço, e elogiando o nosso trabalho, entendeu? E falando, cara, aqui em Portugal, quem faz conteúdo pra internet, quem faz conteúdo podcast, etc., é o pessoal da minha idade. O Sérgio já é um cara que tem filho, é casado. Então, ele fala, cara, é surpreendente ver dois moleques de, de 23, 24 anos é, tocando um projeto sozinho, sabe? Isso, é, isso é, no cenário aqui de Portugal, é algo, hoje em dia, inimaginável. E... E foi, cara, foi, foi um dos momentos, até agora, é um dos momentos mais felizes dessa, dessa minha história aqui no 4231. É, de fato, é, poder vivenciar. Por exemplo, recentemente eu contei, no, nem lembro qual episódio foi, que eu fui ao Estádio da Luz com o Sérgio, também foi fantástico. Então, quer dizer, são coisas que o podcast me proporcionou que eu nunca imaginei. É,
0: é bem por aí também. E esse episódio com o Sérgio, ele é muito maneiro, porque... O Sérgio é um cara muito envolvido com, com o Benfica, né? Quando ele é um torcedor ávido do Benfica, da, enfim, vai para cima e para baixo pelo time. Então a história deles com o Argel Fux... numa temporada de amistosos, assim, algo incrível.
2: Tem uma ah, história é engraçada que... dessa minha visita à Luz que eu nem lembro mais o nome do cara. Eu tava no, eu fui com o Sérgio pro jogo, a gente tava ali na torcida do Benfica, ele e uns amigos e eu contei que o Portimonense abriu o placar 1 um a 0 e aí todo mundo ficou um pouco assustado, e o amigo em questão estava na nossa frente, ele estava sem casaco, com uma camisa do Friends. o cara estava um pouco exaltado durante o jogo, e depois do primeiro gol ele botou o casaco, no que ele botou o casaco, gol do Benfica. Aí ele já virou para trás muito feliz, muito feliz, abraçou todo mundo, etc. Pouco tempo depois do segundo gol, pá, ele começou a puxar o casaco, que ele sentiu que tava vindo alguma coisa ali no terceiro gol ele começou a gritar é o casaco, é o casaco, é o casaco eu só puxei o Sérgio de canto e falei Sérgio, não fala pra ninguém mas esse cara aqui na frente, ele é botafoguense <risos> Que pelo amor de Deus e, e ainda foi descobrir que ele é médico então quer dizer, surreal, surreal foi uma experiência fantástica que eu conheci um botafoguense, torcedor do Benfica
0: é, e até hoje enfim, o Sérgio virou realmente um amigo a gente tem muito contato e passado esse episódio do Sérgio, a gente a chamou o Rafael de volta para falar só do FIFA 19. Aí depois a gente chama o Antônio, que foi um, jogou no Flamengo, fez até dois, três jogos profissionais pelo Flamengo também, para falar sobre essa passagem dele, como é que foi e tal. E aí chamamos o primeiro imigrante, Felipe Simonetti, para falar sobre as finais da Copa do Brasil. É muito, muito por causa da, da grana né? que a Copa do Brasil gera. É, também dá como, né como premiação. Como premiação para os clubes e oi, agora você fazia um quiz, porque tem várias descrições aqui que tinha quiz seu. Você lembra? Sim, sim,
2: esse episódio, esse episódio eu fiz um quiz pro Felipe, Quis? ele adorou, achou o máximo. Não, você fez pro Rafael também. Fiz pro Rafael também? Ah, então é. era meus momentos de publicitário de Gente, de Mifelo. não. De Jimmy disso, não,
0: como que era? Ah, não, foi só pro Felipe, foi pro Rafael não.
2: Foi só pro Felipe, eu lembro disso, é. ele achou o máximo.
0: É, e aí, enfim, cara, não sei, foi só um episódio, o Igor fez umas perguntas lá. Acho que foi sobre a, sobre a Copa do Brasil, né?
2: Acho que sim, acho que sim. Foi questão de artilheiro, de jogador com mais isso aqui, enfim, era um bobo normal, tradicional, mas ficou é. engraçado.
0: E aí, 23 º episódio, 24o, a gente chama tanto o Léo Miranda de novo, quanto o segundo imigrante, o André Andrade, pra falar sobre. Questão de trocas de, de, de técnicos né, no brasileiro, que sempre é pauta em qualquer lugar do mundo, porque é realmente algo inacreditável que acontece aqui. Todo dia um técnico é demitido. E 25 episódio, que é um dos episódios mais engraçados, quem já gravou, que é sobre o FM19, que eu chamo o Rafa e o Lucão Peixoto, que são dois amigos meus, assim, também de longa data, pra, pra falar sobre o futebol Mania. A gente se conheceu do CS, enfim. E aí, cara, toda semana. Vou dar, vou dar uma adiantada aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Toda semana Ah, é mesmo? Alguém. Toda semana chamando alguém, aí a gente faz um grupo só de produtores de podcast no WhatsApp, a gente conhece muita gente, tem muita cada dia a gente tá tentando chamar mais pessoas para lá, pra, meio que para quem faz parte, né, dessa mídia, ir se conhecendo, ver como cada um faz o, o seu programa, o que as pessoas pensam sobre o formato. E cara, assim, coisas só às vezes me dá a sensação que, que, que não tenha nada que a gente não tivesse falado, né, assim, de desses temas mais abrangentes. Acho que no ano passado, nesses seis meses que a gente fez o programa no ano passado, a gente falou de basicamente tudo, né? Foi, a gente fez 30 episódios, a gente termina com LGBTfobia, e, enfim, eu acho que agora também, só pra, antes da gente... Falando, na falando em
2: LGBTfobia, falando em LGBTfobia... É, eu nem te contei, Vitor, mas eu tô contando aqui pra todo mundo também, porque é bom esses episódios assim, mais contraídos. A gente só toma informação, quem já tá também semi-engatilhada pra fazer uma participação na França é delas, é a sua ídola, Laís Malek, Vitor. Boa, Laís
0: é pica, Laís é pica, espero encontrá-la no Jux, inclusive, Laís é pica. E, enfim, acho que a gente pode Entrar nas perguntas, né, algumas perguntas pra gente Responder, antes da gente entrar de fato Na contratação da Julinha Que foi no início desse ano
2: Então, já que, já que você quer falar da Julinha Eu vou puxar, pra trazer ela Pra resenha também, a pergunta do Rodrigo Que para quem não conhece o Rodrigo É o perguntador oficial desse podcast Ele é o dono, ele botou um gif Sensacional, cara, ele pensando no tecladinho Antes de mandar as perguntas Porque o Rodrigo é fantástico E ele pergunta diretamente pra Julinha Júlia, em algum momento você já refletiu sobre sua influência para outras mulheres que gostam de esporte e que querem se aventurar no mundo dos podcasts?
1: Primeiro, Rodrigo Sensacional, sempre. Se não fosse ele, não teriam perguntas desse programa. Mas, assim, é, eu particularmente não pensava muito. Só que a questão é que, assim, conforme o podcast cresceu... É, várias pessoas acabaram vindo falar isso pra mim. Até depois que a gente gravou aquele episódio lá sobre mulher no futebol, é, as pessoas passaram a falar mais isso do quanto é, assim, diferente, porque, assim, no universo do podcast de futebol, é, assim, extremamente masculino, mais até do que o próprio jornalismo esportivo, eu acho, pelo o que eu tenho conhecimento até agora, né? Então, assim, eu acho que inspira sim e mais que isso, dá um pouco mais, assim, de coragem, de falar, tipo, ah, já tem alguém, então tudo bem eu falar de futebol também, sabe? E, assim, é... a mulher no futebol mesmo tem tomado mais espaço. Eu só tenho visto melhoras com relação à mulher nesse mercado. Então, acho que... Agora pode ser até um pouco surpreendente, mas aos poucos vai normalizando e tipo, a gente está com certeza evoluindo todos os dias, isso é incrível. Até a, as, as meninas que ouvem a gente do Pará, a Yanei e a Ana, já vieram falar comigo e sempre fa nos falamos, Né? elas são pessoas incríveis, desse fator, uma menina aqui falando de futebol livremente.
2: E eu tô, eu, tô no, eu tô num projeto incessante pra Ana adentrar o jogador delas e criar uma coluna semanal sobre o papão da Curuzu.
1: <risos> ah, eu apoio, eu apoio.
0: <risos> apoio também. Enfim, a, a, a presença da Julinha é algo assim, inacreditável. Acho que eu uso muitas palavras inacreditável, incrível, né? Vou ter que mudar. Mas a presença da Julinha, enfim, era, 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 um, era uma. A gente sempre tinha essa vontade, né, Igão, de trazer uma amiga nossa para participar, porque, não só pelo fato de, de, de entrar nessa questão de, de mulheres falando de futebol, mas porque, com certeza, ia chegar um momento que só eu e o Igor, assim, ia meio que... Ia acabar, não sei também, não fica, não ficaria tão dinâmico assim por tanto tempo mais, só que a gente também não queria trazer mais uma pessoa aqui para dentro, se não fosse uma pessoa que a gente tivesse confiança, se fosse uma pessoa que a gente soubesse que que, que também compartilha da gente essa essa esse amor né, pelo futebol mesmo, que assiste futebol, que gosta de futebol, que gosta principalmente de falar de futebol, então assim, demorou um pouco, porque a gente ficava conversando, a gente queria trazer da melhor forma, a Julinha entra, logo, logo depois dessa, dessa pausa que a gente faz, né, de, pro, essa pausa de Ano Novo. Recesso, e, recesso. É, essa pausa, de, esse recesso do jurídico que a, gente, que a gente faz. E ô Igor, traz mais uma pergunta aí, que o Vitão vai mandar um áudio agora, porque aí eu já, já faço a transição pra esse, enfim, puxa mais uma pergunta
2: aí. Tá, vou escolher uma totalmente aleatória, das que eu separei aqui, e dessa vez é uma pergunta do Flores. O que motivou a fazer o podcast? Foi puro hype ou apenas uma vontade que já existia mesmo antes da febre podcastal? E aí eu já, eu, eu já posso emendar na, numa outra pergunta do Rodrigo, que é 2019 é o ano do podcast no Brasil? Isso é, um debate, isso, isso é um debate que eu e o e agora a Julinha entrou nessa com a gente também, de sobre essa criação de podcasts repentinas e... É uma coisa que, eu, que toda hora que aparece um podcast novo, eu vou no Vitor e falo, caraca, mais um, caraca, mais um. Aí o Vitor fala, calma, vai piorar, vai piorar. O Vitor tem uma teoria que o ano do podcast no Brasil é sempre o próximo ano, e não necessariamente o ano que, <risos> que estamos vivendo. E, e, de fato, eu acredito muito nisso. É, é, a gente vê cada vez mais, eu estava comentando em off, que eu tenho amigos no esporte interativo, que agora tem um departamento dedicado a podcast no esporte interativo. Então, o MFM... MFM MFM virou. Cara, esse é o nome mais difícil de programa. Mais difícil que 4231. É, virou um podcast também. E, e eu acho que a minha única crítica a todo esse movimento de, de migração de mídia, né? A galera saindo um pouco do YouTube. Nem saindo, mas é, abrindo mais o leque, vindo pro podcast também. Às vezes replicando o conteúdo do YouTube no formato de podcast. É o que o Victor é contra. É, em alguns pontos, mas eu acho que, que, que o ponto de, de diferença e o que vai destacar as pessoas do mercado, óbvio, além das pessoas envolvidas, que a gente tem agora muito mais do que futebol com Mauro César e Lúcio de Castro, que é um, um absurdo um negócio desse para combater com as pessoas como nós, meros mortais, mas eu acho que é a qualidade, cara, é uma coisa que eu pego muito no pé do Vitor, é uma coisa que a gente preza muito. Aqui no 4231, sabe? É, tanto na parte visual da parada, é um negócio que eu me cobro muito, até porque eu sou responsável, e o Vitor acaba se pegando muito na parte de edição. A gente critica internamente muitos podcasts, até podcasts de amigos e arredores, que não se preocupam, por exemplo, com a parte da edição. O que pra gente é. O que pra gente é fundamental, porque dentro da, da, da plataforma podcast, o que você tem? O que você tem é o áudio, cara. Você não tem o recurso do vídeo pra te distrair. Num vídeo, por exemplo, se você tem um áudio ruim, se você tem um, uma pessoa espirrando no fundo, etc. Cara, passa, porque é tanta imagem, tanta informação na sua cara que você nem percebe o que, que você tá absorvendo. No podcast não, cara. No podcast, é, a Julinha toda hora se preocupa. Pô, vocês ouviram isso aqui? Vocês ouviram isso ali? Porque é, essas é essa? As coisas vazam no áudio. Então, eu acho que muito desse hype ele pode existir eu, eu, eu sou a maior prova que o hype tem que existir, porque eu sou um torcedor por exemplo, do New England Patriots que é um dos times mais hypados da NFL mas desde que ele venha com qualidade e é, é uma das coisas que a gente sempre preza aqui
0: é, mas eu acho que respondendo a pergunta se a gente entrou pelo hype não, a gente não entrou pelo hype até porque o meu projeto de TCC ele é um podcast. Antes de eu ter esse podcast aqui, eu já tinha, eu já estava já tava trabalhando, né? Pelo menos na parte teórica de outro programa. E assim, eu sempre tive muito contato com.. Já trabalhei em rádio, já. E sempre tive muito contato com esses, já, esses, esses projetos com áudio, tanto na faculdade quanto fora da faculdade. Na faculdade principalmente, eu, eu trabalhei na rádio em 2014, não foi na faculdade, né? Rádio aqui em Niterói e aí, na SPM, eu, eu sou convidado a criar a rádio da SPM, em parceria com a CBN também, alguns outros projetos lá internos me convidam, enfim, várias coisas pequenas, mas eu já estava um pouco enturmado né, com esse meio, eu sempre fui muito ligado no audiovisual da SPM, sempre tive muitos amigos lá, enfim, professores que da, da, dessa parte específica, da, dessas Matérias específicas também sempre tiveram comigo, eu sempre troquei muito, muita ideia com eles. E aí surge o programa, não, na época não, não tinha um hype de podcast. Não, é isso é que eu ia falar na é época. É meio escroto falar isso, época... né? Porque é, na é, época. É, é na é época, mas não tinha, não. não tinha.
2: É e, e a gente fala, na época, parece que a gente é um ancião do podcast, né, cara? A gente tá aqui há um ano, mas não, há um ano atrás, as nossas referências... Nem referências, mas o que existia de podcast de futebol, e foi muito... O, o Norte, que o Vitor a gente seguiu, a gente falou, cara, é, tanto que o Vitor falou, não necessariamente isso aqui seria um podcast de futebol, mas a gente viu que tinham poucas coisas, é, poucas coisas no, no, no mercado do podcast sobre futebol. É, por exemplo, tinha o podcast do Trajano, que era da CBN, era uma coisa mais do rádio adaptado para podcast, tinha o projeto do Future, Imigrantes, é, Correspondentes... Cara, e alguns projetos isolados, então quer dizer, é, não Bicuda. era, a... é, o Bicuda, etc, não era, não era o hype ainda, é, é. talvez lá fora, etc, Estados Unidos, com... estivesse começando a onda do hype, mas não, não, de fato não, e até se fosse o hype também não tem problema nenhum.
0: É, mas não, não é, enfim, por isso que eu falei, não, não é arrogante, mas quando a gente, é porque às vezes soa muito escroto, né, você falar, ah, quando eu comecei, não, mas realmente, quando a gente começou, foi logo antes, assim, a é questão de meses, questão de dois, três meses antes da galera realmente começar a fazer seus próprios podcasts e tal, e 2019 tá sendo uma coisa absurda de criação de podcast, e 2020 vai ser 10 milhões de vezes pior, vai ser um processo parecido como é o processo, no, como foi o processo no YouTube, por exemplo. Então, assim, só para só pra gente fechar essa linha do tempo, né? A gente fecha o ano com o episódio de LGBTfobia, que eu sei que daqui a pouco vai vir uma pergunta sobre temas delicados, mas eu vou deixar para falar lá nessa pergunta sobre isso, né? E, só que a gente traz a Laís Malek, que é, enfim, uma das... Pessoas mais queridas no meu Twitter. O Thiago Barreto, que embora eu não tenha muito contato, eu acompanho o Instagram dele. Eu sou ávido no Instagram dele também. Encontrarei ele no Jux. E a gente. Sim, tem eu, o vou fazer, eu vou
2: fazer vocês dois se dar deram, se deram um beijo na boca no Jux. Não,
0: não precisa fazer. É só a gente se olhar que isso vai acontecer.
2: <risos> vai
0: ser amor a primeira vez. O Jux vez.
1: vai ser o um encontro dos podcasters,
0: né? É, exatamente.
1: Não, mas o Thiago
0: e a Laís não são podcasters. Eles são só. Como eu posso dizer? Eles são só. Divindades do mundo universitário. Participantes do podcast. Exatamente, participante. E a gente traz o Vitão, o terceiro imigrante, a gente fecha a nossa parceria com os moleques do imigrante da bola. E engraçado que o Vitão, o Vitão também, foi um dos que mandou o áudio pra gente, né, falando sobre esse um ano. E por que o Vitão? Porque. Eu, o, o Igor tem mais contato com o Felipe Simonetti a gente tem um grupo em comum com o André também, a gente fala um pouco mas eu tenho muito contato com o Vitor, a gente troca muita ideia, a gente sacaneia muito no Twitter então como é ficar muito longo, né, pedir um áudio pros três, de fato eu espero que os três se sintam abraçados, mas eu, eu, eu tive que pedir o áudio pro Vitor, porque enfim é um cara com ele, ele não é desse mundo, com certeza ele é, ele é muito fora da caixa no pior sentido que você
4: possa imaginar
0: então eu vou deixar aqui o, o áudio dele, que ele acabou de me mandar, e o, ouviremos todos juntos pela primeira vez.
4: Fala, galera do 4231. Aqui quem fala é o Vitão, do Imigrante da Bola, do Player 1. E, cara, eu fiz questão de, de estar aqui participando desse momento tão bonito. É, acredito que ainda tem um pedaço de bolo reservado para a minha pessoa. Eu tenho certeza que os membros desse podcast pensaram em mim na hora de dividir, de fracionar, em momentos dessa festa Mas cara, queria dizer que é muito importante para eu que Que vi o, o podcast do 4231 Surgir, eu vi a ideia começando Eu segui, eu não lembro se eu segui Antes de ter 100 seguidores Mas por aí, eu vi logo no início, vi a galera Cara, depois conheci o Vitor, soube que o Vitor aqui Era do Rio também E fui vendo, participei Tive a honra de participar, terei a honra de participar De novo, porque aqui é assim É igual Luxemburgo desempregado Vamos cavando uma vaga Cara, é, é muito importante, porque o 4231, ele conseguiu trazer algo que vinha da antiga comunicação do futebol, vamos dizer assim, que é esse tom, um tom mais leve, um tom que entra na casa do, da pessoa que tá ouvindo, entra no dia a dia dessa pessoa e não se torna um ponto fora da curva no dia dela. A pessoa tá curtindo o dia dela, ela tá vivendo, e ela vai ter um podcast que fala nessa linguagem dela, só que traz algo que veio numa... Não vou dizer a nova, porque o 4, dos Três já é essa nova leva, que já pegou a ideia de, de absorveu os ensinamentos de todo mundo. Mas a leva que veio um pouco depois, com o surgimento dos podcasts ali, que trazia uma informação, mas ainda começava a galgar um, um, uma forma diferente de falar e tudo mais. E, cara, o 4, 2, 3, 1, ele conseguiu, lógico, os podcasts dessa época já conseguiram também entrar nessa nessa linha de tempo de falar com um tom que comunica e passar o conhecimento, mas o 4231 já nasceu com isso. É um podcast dotado de muita qualidade, de muito ritmo, cara, de muita representatividade, de um trabalho que eles têm nas redes sociais muito bom. Igor, Vitor, Júlia, cara, parabéns. Eu tento não me estender, mas é muito difícil não me estender para falar desse podcast que eu tanto amo, cara. Eu sou muito fã de vocês. Meus parabéns e que venham mais muitos e muitos anos pro
2: 4231.
1: Mas eu amei essa comparação do Luxemburgo desempregado cavando espaço.
2: É, o, fa fa falando em cavar espaço, vou pegar esse gancho da Julinha pra falar que o Vitão só volta aqui quando a Julinha for no imigrante.
0: Exatamente. Porque essas duas participações eu, é isso? só. Não, o Igor também falta. Não, eu, eu, eu é, nunca
2: fui, mas eu não tenho. Eu não, eu não tenho. Eu não tenho. Sanidade mental para gravar com migrantes Migrante, porque eles gravam 11 horas da noite, e é, isso do pra mim aqui é quase 5 horas da manhã. Do domingo, então mim, é 11 horas do domingo. Até eu retor retornar ao Brasil, eu não consigo é. gravar com esses caras, porque é. eles são tudo morcego. É,
0: aproveitando, né? eu gravei duas vezes lá com eles, um Player 1, que eu fudi o roteiro todo do Vitão, e um, e um episódio mais sério com o Felipe e com o Henrique, sobre transmissões de futebol. Mas, enfim, vale, vale muito, né, a palavra, a, a voz desses caras aqui também. Não só como agradecimento, né, mas como também reconhecimento tanto nosso quanto deles. É algo incrível. E aí, a gente termina 2019, 2018, né, no caso, com um dos nossos programas mais importantes, né. Com certeza o programa mais importante de 2018 pra gente foi o programa de LGBTfobia. Porque... E isso por quê? Porque a gente não traz... É porque assim, a gente acabou de falar que o nosso diferencial são os convidados, mas isso não significa que esses convidados sejam pessoas é, famosas conhecidas são pessoas que a gente sabe que vão render aquele tema, e quando a gente chama amigos nossos é, é, eu acho que rola uma troca mais, mais é difícil comparar mas rola uma troca mais tranquila assim, mais intensa, porque realmente são amigos nossos, então assim é uma conversa que nós teríamos dependendo, dentro do podcast ou não, porque se juntasse eu e o Gão, o Vitor, a Laís e o Thiago, e a pessoa sentasse para conversar, ah, vamos, pô, seria legal se a gente conversasse sobre LGBTfobia, o que, que vocês acham, o que, que vocês veem, ia ser muito parecido com aquilo, porque, enfim, a gente se conhece e tal, e acho que isso traz para gente, trouxe para a gente né, uma casca muito interessante, e cara... Quem não ouviu também, 30 episódio episódio, LGBTfobia no futebol, eles falam nas experiências deles, o, o Thiago é um torcedor ávido do Fortaleza, e sei lá, o Vitão também, ele falou pra mim depois que ele entrou meio de bucha ali, porque ele falou assim, cara, você chamou um dos caras mais aloprados do mundo pra um assunto mó sério e tal, que foi o que o Igor falou, né, de zona de conforto, ele falou assim, cara, eu nunca tinha falado sobre aquilo, nunca tinha pensado ele tinha, né, porque... É uma pauta comum no meio, mas parado pra gravar alguma coisa sobre ele, nunca tinha feito. Enfim, a, acho que vai continuar sendo, em muito tempo, um dos episódios mais importantes pra gente. E aí, 2019, entramos com o nosso Futuropédia, que é um episódio com centenas de milhares de participações e a estreia da nossa queridíssima Julinha porque como eu acabei de falar, né, a gente não queria trazer qualquer pessoa, a gente não queria trazer de qualquer jeito a gente traz a Julinha e aí eu acho que seria interessante a Julinha agora adentrar ao <risos> papo de forma de forma mais, mais fixa e falar também como foi pra ela começar, o que, que ela achou no começo Julinha que começou, rapaz Julinha começou tímida falou pouco, já deu um esporrão nela, Eu falei, caralho Julinha, fala pode falar, que problema <risos> Entendeu? você não tem que ficar preocupada comigo, comigo. só fala, foda-se, a gente um jeito não vai ficar ruim, mas aí com o tempo ela foi soltando e agora já tá já tá até dando bote lá de flerte no, no grupo do WhatsApp, né Julinha
2: que isso, Não, Já tá é mais, apresentadora, já, já é apresentadora do programa é da exatamente, Casa.
0: Exatamente, né? caralho. A Jurinha virou apresentadora
2: do programa.
1: Você uma
0: noção. Eu construí esse monstro, eu criei esse monstro.
1: <risos> ah, então. É, desde o início do 4231, o Vitor me mandava lá os episódios no WhatsApp, rolava essa resenha que ele já contou. E eu me divertia muito, eu morria de rir com esses episódios. Da Copa do Mundo. Nossa, ri muito. É porque e... a Júlia
0: me encontrava no dia seguinte, né, na faculdade. E ainda né? tinha
1: Enfim. isso, era muito... E eram diferente.
0: duas pessoas diferentes, sempre foram duas A pessoa que eu sou aqui não é a pessoa que eu sou normalmente. Então, assim...
1: Não é, não é. De jeito nenhum. Então, assim, já tinha essa interação bem forte. E aí, no final do ano, eu vim reclamar aqui nesse programa um pouquinho do presidente do meu time, né, essa gestão incrível ah, que a gente pode tá crer. Venceu. Pode crer. E o Vitor falou o que, quê? Eu, que eu sou muito sensata. Eu já sou famosa pela sensatez nesse programa, né? Então. E aí é isso que eu tô lá no trabalho, tranquila. E o Vitor me manda uma mensagem: O que você pretende fazer no ano que vem? <risos> aí eu já, já pensei Você vai ficar
0: desempregada. <risos> Mas vale, vale
2: ressaltar aqui: Vale ressaltar aqui que a ideia de contratar a Julinha, o scout foi todo meu, tá?
1: Um Foi, outro, eu achando. plantei a semente
2: na cabeça Eu que plantei a, a semente na cabeça do Vitor Porque o Vitor que é o presidente né Eu sou o vice Eu fui lá e ele que efetivou a contratação de fato
1: Incrível Muito obrigada Igor por você ter gerado Esse momento incrível e Aí eu pensei cara Que merda o Vitor tá querendo com essa pergunta O que, que você vai fazer ano que vem <risos> Mas aí enfim Rolou esse convite aí Eu logicamente aceitei Cá estou até hoje, né? Tive alguns problemas no meio do caminho com esse... Tive que me render ao capitalismo. As pessoas precisam trabalhar, infelizmente. Não que eu não esteja trabalhando aqui, mas enfim. Todo mundo tem que ter seu ganha-pão. E aí eu tive várias trocas de trabalho nesse começo de ano. Foi um pouco complicado. Uma jornalista recém-formada acontece esse tipo de coisa. Mas pretendo... Continuar com mais afinco aqui, com os horários. Consegui, agora que o Igor vai finalmente voltar para o Brasil, conciliar esses horários com mais facilidade e sem precisar faltar tantos programas. Mas, assim, foi uma coisa que me deixou muito feliz ter entrado no podcast. Eu gostei muito e ainda. Acho que, sei lá, eu curti muito estar nesse meio e, óbvio, falar de futebol é sempre maravilhoso, a gente já fala de futebol sem precisar de podcast, de nada o tempo inteiro, então é só mais um espaço
2: então já vou aproveitar e puxar uma outra pergunta do Rodrigo que é a seguinte, o quanto vocês acham que ter um podcast ajuda ou atrapalha em uma carreira jornalística no caso de vocês e no meu lado, o lado da, da comunicação, do design
1: Pô, eu acho que ajuda muito, cara mais que, assim, é um é um portfólio para começar, assim, tipo, pra gente nesse início de momento profissional da vida, é, e eu acho que também, tipo, é oportunidade de falar com essas pessoas que já são muito consolidadas no meio, é, faz muito bem pra gente também, com certeza. Cara, eu não sei não,
0: eu não sei não, porque assim, depende, Tem, pra, pra mim ocorre de duas formas, é, primeiro, a, a parte de edição, a parte de, de como vai chegar nesse boom ainda. Talvez eu já faça alguns freelas, né de edição para uma produtora, que também foi um cara que eu conheci por causa do podcast. Enfim, e isso me ajudou muito de fato. Esse portfólio de edição me ajudou muito. Mas, cara, eu não, não me vejo sendo, não vejo ninguém cometendo a loucura de, de, de me contratar para nenhum cargo de, de jornalismo e em qualquer empresa grande pelo simples fato de eu não poupar de forma nenhuma crítica e falo mesmo, e, não, sabe, porque na, pra, assim, como acontece né no jornalismo para quem não é do meio, por exemplo, você tem um time, aconteceu com uma amiga agora recentemente, você tem um time de futebol, ela era louca pelo Fluminense, não é a Julinha, tá? é outra amiga minha, ela era louca pelo Fluminense, e aí ela passou para o esporte era ativo, e ela e ela começou cobrindo o Internacional, e aí cara ela basicamente ela sempre muito mais inteligente que eu ela excluiu tudo que ela tinha do Fluminense das redes Facebook Instagram Twitter tudo que ela criticava de futebol pagou a porra toda e, e vive essa vida agora ela passou pelo Inter depois ela foi pro Botafogo eu acho no esporte interativo ainda ela Trabalhou no Flamengo e agora sim, depois de dois anos já que ela trabalha no meio, ela entrou de social media no Fluminense mesmo. Mas enfim, cara, eu não... Pra mim essa parte de jornalismo mesmo, em grandes empresas, exposte SPN, eu acho loucura, acho loucura. Porque qualquer coisa que pegarem aqui pra ouvir, sacou, se vai tiver, vai ter a gente
1: falando merda de alguém, não, de tipo, assim é
0: difícil que... procurar, é difícil procurar, porque são muitos episódios já, mas enfim, eu falo mesmo, eu falo que o discordo um monte de merda que o pós-terrativos fazem, discordo tô, inclusive aqui, tô falando de novo, Span, eu falo no Twitter, falo pra caralho também, mas enfim, eu não me vejo sendo, fazendo isso em algum, jornalisticamente, em qualquer lugar quadrado, né, porque esse lugar a gente, a mídia tradicional, a gente sempre julga como quadrado embora algumas não sejam, mas enfim, no jornalismo rola isso então rece... ontem um amigo meu tá produzindo um documentário foi chamar um jornalista da Globo o cara ficou de pedir autorização lá na Globo porque a pauta era muito boa mas ele comentar aquela pauta daquela forma que o cara tava pedindo podia ser prejudicial a ele dentro da empresa enfim, eu não tenho isso, cara muito difícil, muito difícil mesmo mas eu acho que dentro do jornalismo pra mim só se for uma parte técnica essa parte de apresentação, de opinião, de falar, esquece. Eu nem já tirei isso da minha cabeça, no primeiro mês do programa eu já sabia que eu não ia conseguir mais. O único que vai se dar bem é o Igor, porque ele, só, ele não precisa falar, né? O trabalho Com dele sempre. não demanda fala nenhuma. Ele só, ele só <risos> é... mexe no Paint lá e foda-se.
2: Exatamente. É... A minha parte é muito mais, né? como, como a Julinha falou, é parte de portfólio, né, cara? A parte de, da criação do podcast, por si só, já é um case pra mim para eu botar no meu portfólio, mas, como eu disse aqui, eu tenho a minha ambição profissional é trabalhar no mercado publicitário, o próprio podcast é um, um exemplo de projeto pessoal, então, quer dizer, também é, é fantástico e é uma chance a mais de eu ter algo a mais, por exemplo, de comentar sobre, numa entrevista de emprego e hoje em dia, é, a, em que o mercado publicitário está cada vez mais voltado para o mundo do podcast, eu acredito que, nesse um ano de podcast, eu desenvolvi um know-how que, por exemplo, a galera do meu meio da faculdade não tem. Então, pra mim é um diferencial. E, e positivo.
0: Aproveitar que você falou de entrevista de emprego, né? eu participei de duas nesse meio tempo de programa, que uma foi na Vale, nossa digníssima Vale, e outra foi no JB. E cara, sei lá, eu, tipo, eu, eu queria mais a vaga só pra eu poder cumprir uma hora de estágio que a faculdade obriga você a fazer, do que de fato ser algo que eu queria. Então, cara, eu fui nas duas entrevistas, e assim, a entrevista da JB era de jornalismo econômico, e tipo, a primeira frase que eu falo na. Foi a entrevista mais rápida da minha vida, assim, foram cinco minutos. Que a moça perguntou, pô, seu perfil de, de, de rádio é muito bom, sua experiência e tal. O que, que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto de tudo, menos economia. Eu detesto o jornalismo econômico, eu acho que é uma coisa que. É uma linguagem que me dá sono, enfim. Não gostava. Ah, eu assim: ah, então, essa vale, exatamente.
1: Cara, então, <risos> <A> linda. <jornalismo> você <econômico> dá esses azares, sério. Na moral, cara.
0: Aí já é, beleza, passou. E o da Vale, cara, o da Vale. Eu... Eu cheguei até o último estágio, né, de entrevista lá na Vale com gestores e tal. E aí eu não passei muito porque eu disputei essa vaga com a minha dupla do TCC, que é a Mari. Que é uma das mulheres mais inteligentes e incríveis de jornalismo que eu conheço. Então, assim, foi bom também. Acabou que, mesmo aquela história de, ah, a Males que vem pra bem, enfim. Eu não ia me encaixar naquilo, não ia aguentar. Enfim, a Mari é um fenômeno, ela consegue. Eu não ia conseguir. Mas... É isso. E passando já essa entrada da Julinha, a gente faz o episódio de Futuropédia, né? que são as nossas expectativas para o ano, e a gente tem o nosso segundo episódio, mais importante até então, um dos mais importantes até então, que é o episódio de representatividade das mulheres no futebol, que temos a Julinha, obviamente, a Maria Tereza, e a Camila Aveiro e a Fabris, que, enfim, foi um dos papos... Também que, que eu mais gostei de participar, de ouvir, né? Porque esse tipo de programa a gente não faz, a gente só ouve, porque não tem. Eu explico isso todo programa que a gente trata de um assunto assim, eu explico que é um programa que eu só vou linkar um convidado pro outro e ficar de boa ouvindo, porque eu não tenho como falar sobre isso. Mas, acho que, se quiser comentar um pouco, né, Julinha, desse programa, que é algo que, que você vive diariamente, que, inclusive, daqui a pouco você tem que viver, a gente tem que dar um adiantado nisso aqui, senão você vai se atrasar pro jogo, né?
1: Bom, é, esse programa foi, pô, fenômeno demais, eu gostei muito, até porque, tipo, falar com mulheres que gostam também bem pra cacete, assim, de futebol, e entendem o que, que a gente passa, por incrível que pareça, assim, ainda... Todos os dias que a gente vai no estádio ou vai conversar com um amigo no bar sobre futebol ou na faculdade, seja onde for, sempre gera um, uma certa superioridade do lado dos homens, né? Então, é sempre bom conversar sobre esses assuntos, assim. E, pô, esse episódio foi fenômeno, marcou, assim, bastante, acho. que pra mim, aqui, né, foi um dos melhores que eu estive presente. É, e
0: aí, cara, a gente, a gente, acho que eu vou introduzir aqui mais uma participação que vai entrar muito nessa pergunta de, de episódios delicados, que eu sei que alguém fez, mas eu esqueci quem fez, mas o Igão com certeza sabe, que a gente tem esse episódio de representatividade e a gente vai pro nosso terceiro episódio mais importante de conteúdo, que é um episódio que é um debate que eu tenho com o Igor há alguns anos que é sobre racismo no futebol, que antigamente, quando a gente conversava, a gente conversava muito sobre a questão dos técnicos, né? que foi um dos ganchos do programa, e a gente chama o Myron, do Futuri, o Marcelo Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, e o Melgaço, que é um amigo nosso também aqui do Rio, para falar sobre essa questão. E a presença do Myron não é só muito importante nesse programa, como a partir dali... A gente criou uma, uma conexão incrível, né, Igão? A gente ficou amigo dele também. A gente tem um grupo comum com ele. A gente fica falando um monte de merda com ele o dia inteiro. Porque ele é assim também, né? Igual a gente. E eu vou botar aqui... Ele também mandou um áudio pra gente. E eu vou botar aqui a participação dele pra gente ir encaminhando pra esse encerramento de, de histórias. Senão a Julinha vai se atrasar pro jogo do Fluminense.
5: Fiquei sabendo aí que tem gente de aniversário. São meus afiliados do 4231. Tô muito feliz de ver vocês crescendo. Vitão, Júlia, Igor aí, vocês são foda. Gostou muito do programa de vocês, de todos. Vocês produzem conteúdo do jeito que eu gosto de ouvir, com muita autenticidade, com muita informação, de um jeito muito leve de se falar. Me lembro quando eu fui convidado pelo Vitor, faz pouco tempo até, para participar de um podcast sobre racismo e, no fim, o podcast desenrolou tanto. A gente ficou falando uma tarde inteira, deu tempo de hidratar meu cabelo e falar de coisas sérias e futebol. Eu tento participar do pouco Gostaria de participar mais, mas o tempo não tá dando. Uh, vocês ganham meu coração por conta da autenticidade, jeito carioca de falar. Até brinquei com o Vitor depois da primeira vez que participei, me sentindo numa mesa de bar. Isso é legal. Isso é legal, gente. Você tem que manter essa pegada sempre. E sempre seguir com essa qualidade no conteúdo e sua paixão pelo que tá fazendo, porque... É muito legal a gente botar pra fora, a gente ver o nosso produto crescer, crescer, crescer e, e caminhar com as próprias pernas depois. Se que você precisar de mim, eu tô aí, vocês sabem. Eu, pessoal do Future todo, a gente gosta muito de vocês lá, vocês são... porta direta nas nossa conversa, tá bom? Feliz aniversário e... Vida longa, 4231. Tamo junto. Você tem que pedir pro Vitão... Parar de ouvir ferrugem de madrugada que ele fica triste, viu? Valeu, Grisada. Tamo junto. Em breve tô no rio aí pra nós tomar uma. Fé. É muito fofo, né? ele
1: é, é, é incrível, pôde. cara. Não tem condição de tomar. E aí, cara... E
0: aí eu acho que o Myron entra... Ele entra numa outra questão também, né? Que, enfim, a gente ficou amigo de, das nossas referências, no final das contas, né? Porque o Futuro era uma referência. O eu, cara... Eu, enfim, sei lá, o imigrante é a nossa referência, a gente gravou com os caras, a gente troca ideia com os caras, a gente tem os contatos de todos os caras do correspondente, né? A gente tá em contato com o Senise pra um próximo programa também. Enfim, é, são, são coisas que às vezes me perguntam, eu tô direto na faculdade, e a galera que tá ainda no meio do curso tá, e tal, pergunta, pô, cara, vocês gravam com XYZ? Como é que vocês gravam? Como é que vocês conseguem esses caras? Aí eu falo, irmão, eu basicamente chamo eles, assim, tipo. Eu chamo eles no Twitter, eles aceitam, a gente grava, não tem muito erro. Um ou outro só, que é um amigo que indicou, porque já tinha um contato, achou que, dava, que ia dar bom e tal. Mas, basicamente, a gente chama os caras, os caras aceitam, a gente também nunca descobriu por que eles aceitam. Talvez o nosso texto, né, Igor, pra convidar, seja muito convincente.
2: <risos> deve ser, né, deve ser.
0: E aí, cara, e eu acho que, acho que agora pode entrar, de fato, quem fez a pergunta sobre temas delicados, porque eu só tava esperando a gente citar esse terceiro tema pra gente poder responder mais individualmente sobre isso, como é pra cada um. Quem fez a pergunta mais uma vez foi o Rodrigo, ele pergunta se existe ainda alguma pauta que não virou podcast por ser um tema muito delicado ou muito complexo. Cara, até então não, não. né Igor? A não, gente...
1: acho que não. O, o papo do quanto psicológico afeta no futebol, acho que Talvez Sim, a gente mas não, não, foi, não, muito, não foi muito sozinho, cara.
2: Não, é, exato. É, que é que muito é falta de, um de convidada.
1: Não, tá,
0: mas eu entendi a pergunta, assim, do tipo... É, é ser muito complexo, por exemplo. É muito complexo falar de racismo, de LGBTfobia e de representatividade de mulher no futebol, sabe? Isso é muito complexo mesmo. E nunca foi um problema pra gente. A gente só esperava as peças principais para falar disso, que aí é, entra o que a Juliana acabou de falar, que falta... Não é, não é que faltem pessoas para falar, é que talvez faltem também... A gente tá num momento, assim, do Igor voltando de Portugal, eu terminando faculdade, a Juliana com um trabalho, então a gente pra achar esse tipo de pessoa, pra conversar esse tipo de pauta, todo mundo tem que estudar um pouco, parar pra ler um pouco pra não ficar aquela coisa meio jogada também, então assim, nunca foi um problema tipo, ah, racismo, pô, não vamos falar porque pode pegar mal, não isso nunca rolou, nunca vai rolar também a gente fala mesmo, só que a gente traz pessoas que saibam falar, que deem uma voz especial pra isso
2: exato, e não, e não necessariamente é porque faltam convidados é, é porque às vezes a gente também procura a peça certa, é, porque a gente vai muito nessa de, de, de tirar a pessoa da zona de conforto, mas, por exemplo, a gente chamou o Myron pra falar de racismo, que é um cara que tá engajado pra caramba na causa, mas que ele não tem muito espaço, por exemplo, no Future, que é o canal que ele tá pra falar sobre. É, o Vitão, que é um cara que a gente conhece os princípios, conhece a ideia do cara, pra falar de uma pauta mais delicada. A gente... A gente também não, não, não vai de maluco, pega qualquer pessoa para falar qualquer, sobre qualquer tema. A gente vai muito na, na peça certa que a gente acha que vai render um conteúdo de fato interessante para vocês. Então é isso que o Vitor falou. A gente tem que pegar e estudar para a gente, quando chegar com um convidado aqui, o programa ficar mais interessante do que só... É, a ideia de parecer um papo de bar é de fato parecer eu, um, papo de bar, um papo de bar, não ser um papo de bar.
0: O que eu entendo como elogio, mas eu tenho um pouco de... Não gosto muito desse termo, porque, enfim, coisa minha.
2: Não, é a ideia. A, mas a ideia é justamente essa: é parecer um papo de bar e não ser um papo de bar. Exatamente. É, a ideia é muito mais do, do se aprofundar na, no tema, etc., e trazer um conteúdo de qualidade. É, é, o grande trunfo é esse: é, 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 é trazer essa naturalidade para debates e para assuntos que para muitos seriam delicados, mas que a gente leva de uma forma tão natural que acaba sendo menos complexo.
0: É, e, e aproveitando né, que a gente entrou também nesse que eu inseri esse tema de, de ficar amigo dos caras, a gente ter contato com os caras, um foi levando o outro, né? Quando você convida. Quando a gente tem um Rica Perrone por exemplo, como primeiro, chama muito, um Fred Fagundes, um o Léo Miranda, a gente vai apresentando isso. No, no começo, os nossos textos para conversar com os outros era o seguinte, pô, a gente é um programa de futebol que fala isso, isso, isso e tal, não sei o E a gente já teve esses convidados aqui. Isso mudou um pouco, né? Hoje em dia a gente não, não tem mais esse. Sim, negócio. sim. A
2: gente, a, gente tem, a gente tem muito esse reflexo agora com o Fred. O Fred, a gente só chegou, perguntou se ele queria participar. O Fred já era nosso ouvinte, porque ele ouviu o programa com o André, ouviu o programa com a Clara. O Vitor fala brincando que às vezes é só chegar e falar com o cara. Mas tem, tem toda uma história no começo que, que, que dá essa credibilidade pra gente de pessoas importantes chegarem e falar: pô, André Renne gravou aqui, Claro Buquerque gravou aqui, Mariana Fonte gravou aqui, então por que não eu não possa participar disso aqui?
0: É, e aí, cara, esse primeiro semestre de 2019, eu acho que foi, tem sido, né, é porque é muito, é muito difícil comparar, né, no final das contas tudo, tudo vai se ajudando, né, toda a linha temporal vai se ajudando até o final, e, e assim, esse primeiro semestre pra pauta, em questão de convidado, cara, foi incrível, a gente trouxe Eu pertose. dei sorte, né, vamos
1: ser muito sinceros. É, não, porra. tudo pela ju... a, gente fala, aqui, só, a gente sempre fala, a gente só conseguiu, tá né? a
0: gente só conseguiu isso tudo por causa da Julinha, pô, se fosse Julinha, cara, esquece. <risos> Esqueço,
2: ela, é, ela é 10 faixa e o nosso amuleto, 12 segundo jogador. Olha que Quinta lindo. Entra sempre.
0: A gente chama os caras, pô, eles vêm, e assim, é, é por exemplo, o episódio da China que a gente fez, com é um episódio que, cara, não, eu não, nunca vi, assim, as pessoas tratando do futebol chinês, falando apenas do futebol chinês, igual a gente fez, sacou? Puxa um pouquinho de sarda pra gente, e a gente fez o quê? A gente chamou o cara do maior portal de futebol chinês no Brasil, que foi o Edu, lá do China Brasil. Então, assim, a gente tem um pouquinho, entra um pouquinho de sorte também, que é o cara aceitar. Mas né? Eu parto desse princípio, mas... A gente faz um, um episódio de arrogância futebolística, que no Brasil é algo diário assim. Chamo o Léo Miranda, o Felipe Rolim e chamo o Paulo, que, tá, que produziu um documentário sobre isso. O documentário dele é exatamente sobre isso. Sei lá, são coisas que vão ajudando muito, né, na construção. Nunca,
2: aí... como diria, quando direi MC, nunca foi sorte, sempre foi Exu.
0: <risos> e aí, tipo. Esse ano a gente trouxe o André, trouxe a Clara, a Mário, o Ulisses Neto, o Mairo sempre, o Léo sempre, o Fred Caldeira. A gente vai trazer o Becker, a gente vai trazer a Tati, a gente vai trazer o Cine, a gente vai A gente tá começando a, a, a chegar ali nessa galera, essa galera saber quem a meu gente
2: sonho, é. Meu sonho, meu sonho é esse choque de planetas, Vitor Gama e Marcelo Becker.
0: <risos> esse é o meu chegar, sonho a gente chegar, eu sonho, eu
2: sonho, com isso, eu sonho com isso
0: e aí só pra ir encerrando aqui o episódio de fato, vou trazer o último um dos últimos áudios do programa né? faltam dois ainda, esse aqui vai ser o do Tawan, que foi o cara que fez o meu campo pro, pro Rika participar com a gente, e também é um amigo meu de longuíssima data, ele é amigo meu há mais tempo do que o Igor é, né? por exemplo assim, acho que tem mais de 10 anos que eu sou amigo do Tauan e o último episódio vai ser o do Léo Miranda, que ele não vai conseguir enviar até a gente terminar o programa, mas que eu vou deixar também, antes da gente finalizar, vou deixar um espacinho para ele falar também, porque no, quando a gente for encerrar de fato, eu vou chegar nesse áudio do Léo Miranda, mas primeiro o áudio do meu queridíssimo amigo Tauan, que é um dos caras mais importantes para isso que tá acontecendo até hoje também. Fala galera do
6: 4231, Vitor, Igor, Julinha, é, outros convidados fixos também, Queria parabenizar todos vocês por um ano de, de sucesso, um ano de programa, um ano de estrada. Talvez a estrada seja até um pouco mais longa. É, queria dizer que, bom, primeiro, foi um prazer participar e ajudar com o que eu pude o programa nesses nesses últimos 12 meses. E também foi um prazer ouvir o programa. Sou, sou muito fã do programa, do conteúdo. Eu acho que vocês fazem uma, uma mescla perfeita de informação de opinião, que também é bastante importante, eu gosto de ver que a galera não fica em cima do muro com assuntos polêmicos e também de, de humor, às vezes eu estou dirigindo, né? eu moro aqui no, nos Estados Unidos, na Flórida, estou numa viagem de uma hora, uma hora e meia na estrada e boto o programa, pego informações, pego detalhes sobre o futebol do Brasil, que eu estou um pouco distante e também acabo rindo bastante, é muito, muito leve o programa, muito gostoso de assistir. E, cara, a maior admiração que eu tenho pelo, pelo projeto de vocês não é nem no conteúdo em si, que é muito bom. É, os convidados também, por exemplo, que são só de muita qualidade, eu acho que superaram todas as expectativas. Eu acho que o principal que eu tenho a dizer assim, parabenizar vocês, é porque o programa é feito com amor, sabe? Eu sei, eu já participei de vários projetos assim no mundo do futebol que no início a gente passa por muito perrengue, sabe? dificuldades e tentando botar o pé na porta e tentando fazer o nosso melhor, mas o que eu percebo dos três aí, até dos convidados, todo mundo que participou, é feito com amor, porque tem amor ao futebol, sabe? Quem tem amor à mídia, de podcast e ao futebol e a espalhar conteúdo... E, e simplesmente conectar com o ouvinte de uma forma que não é somente business, que não é somente negócio, então eu acho que, eu acho que esse podcast vai, vai muito longe, eu acho que vocês vão ter muito sucesso na carreira, já estão em um patamar é, bem, bem adiantado assim em relação a, a vários outros programas que, eu, que até eu pessoalmente assisto e, e, e ouço, sou ouvinte recorrente, é, queria dar essa força para vocês e continuem nessa estrada, caras, e vocês... É, entendeu, não, não mude o jeito de vocês, a, a estrutura que vocês têm do programa, e, e tudo mais, e é, principalmente o Vitor, né, que é meu, meu amigo pessoal de, de longa data, eu vejo que tudo que ele faz, ele faz com amor, porque ele tem amor ao programa, ele podia estar tá trabalhando em vários outros é, projetos, eu sei que a Julinha e o Igor também, e vocês vão até o fim com isso, e eu tô prevendo é, grandes coisas pro, pro futuro. Parabéns, rapaziada, continue nessa pegada, como sempre aqui da Flórida, ouvindo, o programa já é mais internacional do que vocês imaginam. E é isso, sucesso no futuro. Estão devendo uma pauta do Fernando Diniz, hein? O Vitor sabe disso, eu brinco muito no grupo aqui. Eu sou, não tenho os pepetes, os guardioletes, eu sou o Dinizete. Pauta do Fernando Diniz, duas horas de programa. Eu vou assistir, ou ouvir, né, no caso, com muito prazer. Então, devendo uma pauta aí do Fernando Diniz, maior técnico da história desse futebol brasileiro. Um abraço, galera.
0: Tá, tá, né? Essa... Só vou falar pra ele que essa pauta do Diniz aí só vai rolar quando o Diniz conseguir ganhar algum título no Brasil, porque, enfim, não adianta nada a gente falar de um cara que não ganha, né, Julinho?
1: Osso, né? É muito difícil. Vou lá, inclusive, <risos> sofrer com esse moço agora. Mas, assim, pô, Diniz merece, merece ser vangloriado. É por isso que eu gosto desse menino que eu nem conheço. Porque ele sempre <risos> tem esperança no Fluminense, nem eu tenho. Tá é incrível. <risos>
2: Eu queria agradecer também o Tauan, que o Tauan é um dos meus. É, que eu já eu tenho uma carreira frustrada no stand-up, né? Pra quem não sabe, eu sou o alívio cômico desse programa, então o Tauan é um grande fã da minha bobeira destilada nesse programa. Então, muito obrigado pelas palavras de carinho.
0: É, e aí, pra chegar no, encerrando o programa de fato, né, a gente aqui na minha sequência de episódios a gente já tá no final. A gente faz um episódio depois só. Com o Futuri, que foi logo com, quando rolou aquela coisa do Tite, que também foi uma das coisas mais incríveis, né? A gente pegou três caras que trabalham na, no que sempre tivemos com referência, botamos eles aqui, a gente fez esse crossover. Foi um dos episódios mais escutados até hoje. E assim, esse episódio disparado. ficou
1: muito fenômeno, eu adorei gravar, ficou muito bom, sério.
0: Ficou muito bom, ficou muito bom. A gente trouxe o Myron, o Gabriel Correia, nosso querido Coquinha, e o Léo Miranda, óbvio. Mário e Léo, cara... Sempre aguardem, eu, Igor e Julinha, Julinha menos né, porque Julinha tá fora eu, Igor, Julinha, ou Léo ou Mauro aqui, sempre, sempre, os caras sempre vêm cara e é incrível, isso culminou que recentemente a gente foi convidado pelo Henrique Woods a participar lá do Conafood, que é um congresso de debate sobre futebol né, ele chamou a gente pra gente participar e eu aproveitei e fiz algumas threads no Twitter, informando e tal e no final das contas, foi o que no sábado, depois do Santos e Palmeiras que eu, que eu fui no Pacaembu depois do jogo eu encontrei com o Léo conheci o Léo de fato, né a gente saiu pra beber uma cerveja e eu acho que isso, aquele dia meio que que, que fechou um arco das coisas que eu, que eu vi as pessoas fazendo, mas nunca acreditava, né que é você ter um cara, você ser fã de um cara ser fã de alguma coisa e profissionalmente mesmo, né e ficar amigo desse cara, sair para beber com esse cara, trocar ideia com esse cara, ficar falando merda com esse cara, então assim, foi um dia muito especial para mim, porque eu, eu sempre falo isso, eu nunca canso de puxar o saco do Léo, Léo é um dos caras mais inteligentes que eu, já, que eu já vi falar sobre futebol, que eu já conversei sobre futebol, e enfim, acho que encerra bem esse, essa nossa passagem, né, esse nosso um ano, e aproveitando, né, como eu disse agora há pouco, a gente não teve a oportunidade de receber o áudio dele ainda, mas vou deixar esse espaço aqui com o áudio dele. E agora, a gente, depois do áudio do Léo, a gente faz os, as nossas colocações finais desse um ano de 4231.
4: Quem diria que 4231 é, seria um podcast tão bom? É, acho que fico, fico muito feliz de ver mais gente falando sobre futebol, seja qualquer vertente, qualquer área do conhecimento do futebol. O futebol é muito amplo, assim como a nossa sociedade. É sempre bom ouvir podcasts. Ouço vários episódios. O episódio sobre arrogância foi é, especial. E é muito bom ver vocês crescendo. E acredito que estão no caminho certo. Que esse seja o primeiro de muitos anos. E que esse seja só um pouquinho do sucesso que vocês têm. E que vocês merecem pela frente. Um abraço a todos que estão ouvindo e todos que fazem o podcast.
0: Então, para fechar...
4: O nosso Já agradecer
0: o Léo, né? Mesmo... Mesmo sem saber o que ele falou direito. Espero que ele tenha de tudo. Tomara, tomara,
2: que... é, tomara que ele tenha falado bem também, né? Ah,
1: <risos> Fica fazer, aí a senão dúvida. Senão a gente
0: corta, não tem problema. <risos> <risos> senão a gente não vota, né? Dito não <risos> Mas aí vamos fechar aqui esse programa falando do nosso grupo do, do WhatsApp, que também foi uma coisa muito importante pra gente. Uma coisa que eu fiquei uns dois meses sendo contra, reclamando com o Igão no, no privado do WhatsApp. A gente, o Igor vai explicar agora melhor esse grupo. E a gente encerra com algumas perguntinhas de lá também Que a galera mandou E agradecer sempre também, né? Porque a gente tem ouvintes há muito tempo, que eu lembro A gente tem o Iago que ouve a gente há muito tempo O Flores também ouve a gente há muito tempo Eles sempre entram em contato E na, no é. caso eu só lembrei deles dois mesmo Mas, <risos> <risos> Mas é, o nosso,
2: nosso grupão do Zap Eu acho que é o meu filho mais querido, né, cara? Eu acho que é um dos principais motores hoje do nosso podcast Tem mais de 100 pessoas lá que estão pelo menos sempre interagindo com a gente, não necessariamente ouvindo o podcast em si, que eu até acho que eles escutam um pouco, mas. Fica crítico aí. Mas é, mas é bom, é bom para fomentar o um debate sobre o futebol, é um debate sempre muito pé no chão, às vezes foge um pouco do tom, mas aí a gente vai. E, e fica tudo de boa, mas é fica aqui também o convite, se você quiser fazer parte desse grupão só entrar em contato com a gente em qualquer rede social que for, só não faça igual uma pessoa que eu não sei como, que descobriu o meu número pessoal, me mandou uma mensagem até hoje, eu não lembro também quem foi a pessoa, mas foi totalmente inesperado isso, é, eu queria deixar meus parabéns também para esse ser humano e a gente vai encerrar com umas perguntas é, bate bola, jogo rápido porque a Julinha tem 5 minutos até o momento dela partir para o Maracanã certo? É, preferências musicais e livros
0: Esquece, eu não vou falar, vai de
1: Gente, eu acho que musicais a gente já falou pra caraca de pagode aqui é. nesse programa, então assim, Muita é coisa. isso, pagode, samba, é nóis, músicas brasileiras é só a minha preferência, na real. E livro é muito difícil, cara, não sei, não. sei.
2: Cara, música, música, eu sou totalmente do hip hop e do pagode, é, não tem muito pra onde fugir, eu escuto quase tudo... Menos She Music, que é um negócio que eu não consigo ouvir
0: É, então, assim Pagode eu escuto tudo Vocês podem esperar, vocês podem vir falar comigo sobre pagode Eu realmente, eu, eu posso tirar Essa onda, né, entre aspas Não escuto tanto quanto alguns amigos nossos, né Nosso querido Johnny, por exemplo é Uma bíblia do pagode, mas enfim Escuto bastante pagode, eu realmente sei o que tá acontecendo no mundo do pagode O Igor odeia porque eu ouço as músicas no metrômono ainda, né Mas... E um pouquinho de rap Eu tô um pouco no rap nacional só Rap internacional não tô muito não e no é trap também. Trap, trap nacional também tô bastante. Não tanto quanto nosso querido Maron, mas pagode eu. Rap nacional um pouquinho. Trap um pouquinho também. E livro, cara, qualquer um, esquece. Não tem. Se eu for começar a falar de livro aqui, fudeu,
2: não vai dar. É, o livro que eu tô lendo atualmente se chama Inteligência Visual. O livro que eu tô lendo atualmente, chama, Visual, se quiser tô lendo atualmente é. chama Bíblia. Vai. <risos> Qual o objetivo profissional é. de vocês?
0: Ficar rico.
1: Ai, gente essa pergunta,
2: não sei, entendeu? Eu só tô deixando a vida me levar. <risos> eu, eu gosto de definir... Eu vou, vou muito na onda da Julinha. A minha vida profissional... É, eu toco ela da mesma forma que eu toco o repique. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo.
0: <risos> é por aí também. É por aí. Eu sou um pouco um o Casemiro Miguel, que participou aqui da gente também. Agradecer. Gente, a gente não vai falar de todos, né? Porque senão vai ficar muito longo. E realmente a Julinha tem hora pra, pra ir embora. Mas o Casemiro falou que um dos grandes defeitos dele é não saber dizer não pras coisas. Eu acho que minha vida <risos> profissional é isso. Eu nunca digo não para nada. Se for me dar dinheiro, eu não vou recusar.
2: Vai, mais uma. Três lugares fodas do Rio de Janeiro pra indicar. Ah, e eu, no irmão. caso, de Portugal.
0: TripAdvisor, TripAdvisor.
1: Não, molezinha, pô.
0: <risos> não, porra, Julinho. Você quer cê terminar seus três minutos falando de lugar no Rio? Bota no Google, porra.
2: Outra aí, desculpa, não vai dar. É. <risos> É, pra finalizar, já foram talaricos ou talaricados? Vai tomar no cu. <risos> Essa tem que ter. Gente, já, esquece, pô, não quem, quem não foi corno não viveu, Vitor. Pelo é amor de isso. Deus. Eu tô com a como diz, Como diz nosso querido amigo Maion Rodrigues, Vitor, vai dormir que você é corno, mas não é morcego. É isso, é isso.
1: Não, tá vendo? Não, não proble cara, cara, meu problema. Cara, o tá meu
0: problema tal, também não vou responder sobre isso, mas meu problema não é ser corno, só conto todo mundo é, um homem sem chifra é um homem sem defesa, fica aí a, a reflexão clássica de todo corno tem mais uma não boa aí pra gente responder?
2: É, não, só lembrar que todas as perguntas foram feitas pelo Mazete, mais conhecido como Krigor do Exalta que é o arroba mais maravilhoso desse Twitter acho que não, Vitor, acho que a gente pode fechar, a gente respondeu o máximo possível eu acho que a gente poderia fechar com quais os projetos para o futuro do 4231
0: Pica, isso que a gente vai falar agora. Então, a gente tá com França é delas, a França dela. A França delas, né? Como a Julinha explicou no começo. Que é, assim, um dos programas. Não vi ainda. Eu gosto muito também, vou puxar um saco nosso. A gente é um pouco. Como eu vou dizer? A gente é um pouco pioneiro em algumas situações. Primeiro, nessa situação, tirar os caras do conforto deles. Embora a gente faça. A gente. Não é tirar da zona do conforto, por exemplo. Ah, vou chamar o Mário que fala sobre tática. Pra ele falar sobre. sei lá. Sei lá, assuntos que não fazem sentido a gente faz muito isso também mas só que não é de propósito, a gente só acaba indo para outro lugar e a gente tá com um projeto de falar de futebol feminino que eu não vi ainda no, no em podcast assim, o Amplitude tá fazendo também né, o Thiago tá fazendo, mas é uma outra pegada também é muito importante caso vocês queiram saber mais sobre a Copa do Mundo também eu acho que a gente tem uma pegada de pioneirismo interessante e semana que vem a gente começa o nosso especial da Copa América, e pra quem ouviu falando russo, aguarde e verá, porque vai ser muito melhor.
1: Vai ser incrível, até porque Copa América, gente, ó, esse ano tá susto, só time fenômeno, vai ser incrível. Aí, é o é, é
0: mesmo esquema, né, já vou explicar aqui logo pra gente não perder tempo semana que vem, é mesmo esquema. São quatro grupos, são quatro times por grupo, né. Enfim, como são três participantes, cada um, em cada grupo, vai ficar com pelo menos dois times. E assim a gente dá destaque, a gente dá referência. Pelo menos um time, vai ser,
1: alguém vai ficar com é, dois.
0: Vai ser parecidíssimo. O, a dinâmica vai ser muito parecida quando falando russo. Só que conteúdo, a gente já tá mais... Já tá cascudo. mais na pegada, né? É, a gente tá mais cascudo para fazer, enfim. E e... Aguardem, porque vai ter toda, o, todo o mapa astral da seleção brasileira de futebol. Com certeza,
2: Brasil. isso, isso eu, já, eu já deixei minha marca no mundo esportivo, sobre trazer o mapa astral dos jogadores da seleção brasileira, mas também já deixar adiantado que depois da Copa América, Exato. o 4, 2, 3, 1 vai passar por diversas mudanças, não no conteúdo Total. desse programa aqui, ele vai continuar existindo da forma que ele existe, da forma que vocês amam, então não se preocupem, mas teremos mais programas na grade, teremos programas individuais de cada membro desse grupo e teremos uma mudança radical visual, no podcast então
0: é, vamos, mudar vamos tudo. passar
2: vamos passar por um processo de rebranding tal qual Atlético Paranaense
0: só que melhor e sem e sem nenhum presidente fascista embora eu seja bem H no meio, por favor. E sem, sem agaramo também. também então é isso né acho que não precisa de dica do olheiro né como é um programa só sobre histórias não tem que dar dica de nada a minha dica a quantidade é pra... a
2: quantidade de dica que a gente deu nesse é, programa dos é. programas antigos para você é, ouvir você não exatamente. precisa de dica mais
0: Exatamente, então é isso, muito obrigado Igão, muito obrigado Julinha, boa sorte lá com o Fluminense, vamos fazer um bolão bem Igão, você Fluminense Deus Atlético hoje,
2: jogo.
0: Fluminense Atlético, vai, rápido,
2: é quem Fluminense? Atlético, Atlético Nacional. Nacional,
0: o autor é o técnico do Atlético Nacional e o atacante é o Hernan Barcos,
2: 2x0 Fluminense, 2 gols do Luciano, você Julinha?
0: 1x0, 1x0 quem? a gente. <risos> Mas é a Fluminense, então tá, vou dar uma colherzinha de chá pro Fluminense, 3x1 Atlético Nacional, 3 gols do Hernan Barcos, tá bom? Deus então é isso. Deus. Valeu, Igão, valeu, Julinha, obrigado todo mundo que participou dessa história, ficou faltando, Igão, que eu esqueci, mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades de falar da importância da sua namorada Fernanda pra esse programa também, ela foi muito importante. Já, já mas, tá dormindo aqui do meu lado. É. Mas fica aqui registrado que, enfim, ela realmente foi muito importante para esse programa. Não é da demagogia da minha parte, embora eu odeie ela. É só isso. Um beijo e até semana que vem com Copa América e Copa do Mundo no seu
3: podcast preferido.